0: ah, para você que tem sempre um encontro marcado aqui com o Café com Velocidade, esse é o Além da Velocidade, o bloco de quinta-feira aqui do nosso canal do Café, sempre entrando no ar para bater um papo aqui direto com a galera no chat, para falar de Fórmula 1, para debater sobre a principal categoria do automobilismo e outras categorias também, por que não? Esse final de semana tem 500 milhas de Indianápolis, vocês querem falar sobre 500 milhas de Indianápolis? Falamos, poderemos... E tudo mais que acontece no mundo da Fórmula 1, sempre com aquela aquela pegada diferente, né? tentando ir além da análise rasa, da análise superficial, sempre tentando fazer uma análise mais reflexiva, mais, digamos, analítica mesmo uma análise mais analítica para ficar bem redundante, mas sempre tentando levar para vocês um pouquinho aqui de opinião e de discussão, sempre em prol do esporte e sempre buscando. um olhar diferente, diferenciado, para você que já conhece o nosso podcast, deixa eu tirar o eco, que está aqui com um eco muito grande aqui para mim, já tem uma galera no chat aqui, já já vou falar da nossa meta, nossa live hoje tem previsão de uma hora de duração, mas a gente tem sempre aquela meta de super chat, que estende o programa, depende de vocês, depende do gosto do freguês, bonita essa, né? mas antes deixa aqui eu lembrar que você pode, primeiro de tudo, Antes de qualquer coisa, antes de começar a live, antes de fazer qualquer coisa, você pode se inscrever, você deve se inscrever no canal do Café com Velocidade, ativar o sininho para você acompanhar os nossos vídeos, para você receber as nossas notificações do nosso trabalho, de tudo que a gente publica. O nosso canal está cada vez mais querendo ampliar o conteúdo. E vamos, estamos né? chegando, estamos indo. Eu diria até que estamos indo bem, né? tivemos aí uma edição segunda-feira com uma boa, com bons números de audiência, né? já batemos aí 9 mil acessos na edição de segunda sobre o grande prêmio da Espanha e a gente já está aqui às vésperas do grande prêmio de Mônaco, né? o que vocês estão achando de Mônaco sem quinta-feira, hein? Vocês estão estranhando? Mônaco começando na sexta, né? novidade, por quê? Podemos falar sobre isso, por quê? Onde, onde Mônaco se encontra hoje entre as corridas privilegiadas do calendário? A galera aqui já no chat, deixa eu lembrar aqui que tem o além da velocidade, aliás... Eu tenho que abrir aqui o nosso e-mail, a nossa central de mensagens, não é o nosso e-mail, a nossa central de mensagens que vem da página, porque o Raposo me disse que haveria mensagens para o Além da Velocidade e eu só lembrei agora, confesso que esqueci, mas vou tentar aqui meio que aos aos trancos e barrancos puxar aqui, se eu não responder, a gente (cười) responde tudo na segunda, já começamos com aquela pausa para água, porque vocês, para variar, já estão falando demais, né? Hoje é água mesmo, viu gente? Hoje não tem muito segredo, não. Tá muito frio. Aqui muito continua frio. frio. É... Deixa eu dar um alô aqui para a galera do chat antes da gente começar. vocês já podem mandar as perguntas de vocês. Eu vou puxar aqui quem mandou pela hashtag. Eu não estou conseguindo acessar todas da hashtag, viu gente? Eu não sei o que está acontecendo. Eu estou até digitando ela aqui em outra em outra página aqui diferente. Porque teve muita gente que marcou além da velocidade, eu vi lá como resposta a tweets meus lá no Twitter, mas quando eu pus a hashtag ele não, ele não relacionou. Uh, então deixa eu ver aqui se eu consigo puxar tudo certinho agora, de qualquer maneira a gente vai tentar dar um jeito aqui. Um grande olá pra, aqui para o Caberra Fucuda, para o Washington Campos, se é Campos é bom, diria o outro. O Felipe Augusto, membro do nosso canal, ouvinte assíduo das nossas lives, o Coronel Mostarda, ah, parece aquele jogo, hein? lembra daquele jogo que tinha o Caronel Mostarda, é, o Sebastian Vettel tá aqui, olha, que ele acompanha lives em português, o Klaus Heindrich também tá aqui, Eric, Major dos Santos, presença também sempre marcante, Vitor Frutuoso, membro do nosso canal, também que sempre ajuda a gente aqui, Leonardo, o Leandro, desculpa, Leandro Fé, Matheus Celestino, Bruno Silva, a Larissa Nobre tá aqui, o Márcio chibazaki tá aqui, o Sadraque Batista tá aqui, o Felipe Rocha, tá todo mundo aqui, o Pablo Brenner, Gilvan Alves... Marcelo Davi falou que estar aqui e já está cumprindo a sua promessa, Rodrigo Rodrigues mandou mensagem aqui já no, antes da live começar, psicólogo Danilo também em presença, Eric Gameplay, Xará Fábio Ribeiro, a galera tá aqui, tá todo mundo aqui, o Manuel, o Manuil, o Bonito, que eu chamo de Matia, porque ele é, uh, tá todo mundo aqui, que legal, a audiência já tá boa, temos 58 aqui ao vivo e já espero que tenhamos 58 likes, né? porque vocês são difíceis para dar like, eu não sei qual é o problema... Qual é a questão psicológica que as pessoas nem sempre dão like, se não realmente não gostam. É... Mas quem está aqui nesse comecinho de live, eu presumo que goste. Então não tem motivo para não dar like, né? É Você tem gente que já deu like até antes do programa começar. Também já é um exagero, né? Vamos ser, vamos, ser, vamos ser sinceros, né? Um exagero o cara já dá like antes da live começar, mas é brincadeira à parte. Eu sempre ajuda o café e as likes, a divulgar o programa. Você pode seguir o café nas redes sociais. Último recadinho aqui antes da gente começar. Twitter, arroba Café Velocidade, está aqui na tela. Facílimo de, de, de decorar ou de copiar e colar. O Instagram está aqui, o café, underline, com underline, velocidade. E o Facebook, o Facebook facílimo também. Facebook.com barra Café Velocidade, igual no Twitter. Mensagem de like aqui, para você não se esquecer, porque você se esquece. A gente pede like, com dois minutos vocês já se esquecem. Uh... E vamos começar aqui as perguntas já mandadas. Primeiro, eu sempre começo, né? Vamos manter a ordem. Sempre começo aqui com as perguntas no, do Twitter, no Além da Velocidade, para depois a gente virar para o chat aqui e responder tudo na sequência, aí, bater essa bolinha sempre legal com vocês. Uh, vamos lá. É, tem mensagens aqui. Vamos ver se agora o Além da Velocidade me ajuda aqui e não, e não complica. Uh, ele não está relacionando todas as mensagens, não está. Uma, tem tá aqui, ó, localizei uma aqui do Batista. O Batista vim. vi notícias sobre a Red Bull pressionando a Fia a aumentar o teto de gastos. A dúvida é, qual a punição para a equipe que ultrapassar o teto? Batista, eu já deveria ter decorado essas punições, mas confesso para você que elas são assim, elas são escalonadas. É, você pode, se você, você tem punição de se você estoura pouco, se você estourar mais ou menos, se você estourar muito, você tem punição de. Se você estourar, você tem um valor que você estourou abatido do seu orçamento no ano seguinte. Você tem punição é... esportiva, perda de pontos no campeonato. Você pode ter a suspensão do campeonato seguinte, que é a mais grave, que é aquela que eu acho que nunca vai ser implementada. Então, depende, ô, ô Batista, depende da questão do quanto a... o teto for ultrapassado. Mas eu sempre respondo essa pergunta dizendo, né? A gente vai saber quando o teto foi ultrapassado? Isso para mim é mais importante do que a punição. Para mim, mais importante é a transparência, é você ter uma maneira efetiva de comunicar com o fã de Fórmula 1, de explicar, não que você tenha que revelar tudo que a equipe gastou, todos os, digamos assim, toda, toda a folha de, de custos da equipe, você pode até não fazer isso, mas de uma maneira é, mais, digamos, transparente, né? mas pedir transparência na Fórmula 1, é complicado, mas a gente tem que pedir, a gente tem que sempre exigir que a Fórmula 1 evolua. Uh, o Marcelo Davi Silva, que está aqui, né, já falei até o nome dele aqui no chat, ele mandou aqui um Além da Velocidade no Twitter uh, falando sobre o assunto da semana, né, gente? A gente teve muita. A gente teve muita repercussão aqui no café, eu lá no Twitter, enfim, para quem quiser seguir lá, é o arroba campusfb sobre. Uh, a ordem de equipe, né? O um momento a gente teve mensagens legais, a gente teve gente que concordando ou não participou legal aí no nosso último vídeo, né? Tem aqueles que não sabem discutir, né? aqueles meninões, infantil, infantilzões, né? Que chegam xingando, não entendem a crítica, não sabem o que é crítica, fazem a menor ideia do que é jornalismo, né? Batem carimbo na crítica como se fosse questão pessoal nossa, emocional nossa, como se a gente criticasse jogo de equipe baseado no nosso dia. Nosso dia foi bom, a gente vai criticar. No dia foi ruim o dia foi bom, a gente não vai criticar. O dia foi ruim, a gente critica. Né? Eu vi o eu vi camarada comparar jogo de equipe com. defender jogo de equipe com. dizendo que no boxe, o lutador de boxe tem mal de Parkinson. Cara, uns argumentos assim, cara, que você, você lamenta pelo futuro de certas, certas linhagens. Né? Teve um lá no Twitter que disse que. Não, porque o Pérez, quando o Pérez defende lutando contra o Hamilton, vocês elogiam. E agora que ele faz isso, vocês criticam como se tivesse alguma coisa a ver, né, cara? O cara defender posição. Lutando contra um adversário e ceder a posição dele, ceder a vitória para o outro de uma maneira totalmente proibitiva, mas impressionante, assim. Tem uns cidadãos que não vão aprender nunca, né? Os bobões. Mas felizmente a a maioria entende a discussão, discute. né? Teve um ouvinte lá que falou: Ah, mas vocês gastaram muito tempo. Eu falei: Gastamos sim, cara, porque para nós é importante. A gente fala sobre o que é problema, a gente não tem a pegada de outros outros locais de ficar, tratar como, como trivial algo que não pode ser trivial. Então. O assunto jogo de equipe foi destaque, continuará sendo, e tem perguntas sobre isso que mostra que os nossos ouvintes querem, sim, discutir sobre isso e podem discutir sobre o que quiser. Se vocês não quiserem discutir sobre isso hoje, a gente discute outros assuntos. A live de quinta-feira está aqui para isso, para bater o papo com vocês. Já já vou falar da meta para a gente estender a live, estamos chegando aqui aos, aos 10 minutos regulamentares. A pergunta do Marcelo Davi Silva é a normalização, entre aspas, das ordens de equipe, prejudicam o entretenimento em detrimento à busca implacável pelo máximo número de pontos. E sim, foi errado quando foi Ferrari, Mercedes e agora Red Bull. Como a FIA resolveria essa questão? Aí ele termina com a grande pergunta, né? A pergunta de um milhão de dólares. Não é uma questão, eu acho, Marcelo, assim, é muito difícil. A FIA poderia, assim, pensar, elaborar, comunicar-se, também aquele negócio da transparência. Poderia ser mais atuante, poderia criar maneiras, é muito difícil de você proibir, porque o problema é de mentalidade, Marcelo, se você proibir, os caras vão dar um jeito, eles vão passar um rádio codificado, eles vão colocar uma letra de cabeça para baixo na placa, não é nem só proibir o rádio, embora né, o rádio seja, como eu disse lá depois do grande prêmio da Austrália, né, os rádios hoje são 90%, 95% são são não, não não acrescentam nada para o espetáculo prejudicam a qualidade do esporte porque o é um engenheiro ali querendo fazer do, 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 do da corrida um, um, uma, uma um cálculo de engenharia e, e corridas não são cálculos de engenharia tudo bem tem engenheiro tecnologia é legal mas os caras estão transformando as corridas em verdadeiros é, uma verdadeira planilha de metas e com e contam cada vez mais com uma tolerância absurda Marcelo, aí eu vou começar a responder a sua pergunta. Porque você só acaba com o jogo de equipe se você mudar a mentalidade. Você tem que mudar a cabeça. Não adianta você pôr regras. Regras que não pegam. né? Nós vivemos num país cheio de regras que não pegam. Na Fórmula 1, essa regra, se a FIA simplesmente for lá, aí eu vou ser ser obrigado a aliviar para a FIA. Ela deveria fazer alguma coisa, mas se ela for simplesmente lá e proibir, os caras vão dar um jeito. Porque os caras têm a mentalidade de... De, 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 de deturpar o esporte, de buscar o resultado acima de tudo, de não jogar o jogo. Eu gosto muito de usar essa expressão. O jogo não é jogado mais. É, e tem um monte de gente que liga a televisão e aplaude o jogo não ser jogado. É, o pensamento subalterno, né? que eu chamo. O cara quer ter o pensamento subalterno, tudo bem, é direito dele. Agora não venha xingar quem não tem, né? É, alguns infelizes aí, infeliz, infelizmente, ficam é, jogando as suas frustrações em cima de quem critica, né? Temos dois superchats já. Já temos dois superchats, que é uma ótima, uma ótima questão, uma, uma ótima, digamos, um ótimo começo para nós aqui. Mas então, Marcelo, resolver essa questão, cara, vai levar muito tempo, tem que partir da imprensa em conjunto com o torcedor. Só uma imprensa muito atuante, só um torcedor que abraçar essa causa e usar as redes sociais. Muita gente escreveu para mim no Twitter que. É, né, uma, uma fra... Muita gente escreveu a seguinte frase assim, mas não vai mudar nunca, cara, é difícil, é complicado. Eu não discordo, não. Pausa para água. Talvez continue para sempre, sim. Mas nós vamos aceitar para sempre? Se continuar para sempre, significa que vai ficar certo? É o errado que se transforma em certo? Então eu tenho respondido muito lá no Twitter: "Ah, se continuar para sempre, eu vou continuar criticando para sempre. (risos) É simples. As pessoas não entendem que se eles estão fazendo a parte deles, "Ah, as equipes estão fazendo a sua parte, eu estou fazendo a minha como jornalista, como profissional que foi treinado para cobrir o esporte, buscando sempre não os interesses de quem faz o esporte, os interesses da essência esportiva e de quem assiste. Embora muita gente que assiste não tenha o menor interesse em ver uma competição esportiva, né? É impressionante. Tem uma turminha que tem uma turminha de fãs de Fórmula 1 que está cada vez maior, que é aquele cara que liga para ver um jogo de futebol e o 0 a 0 interessa aos dois, sabe? Já viram aquela situação? em que o jogo de futebol interessa aos dois, aí o cara assiste os dois times tocando bola para ficar 0 a 0, termina o jogo o cara fala, ah, oh, beleza, cara, foi bom para os dois mesmo, tinha que ter sido assim mesmo. O, cara, o importante é que os dois atingiram o seu objetivo. O cara não tem o menor, é por isso que eu chamo de pensamento subalterno, né? o cara não tem a menor postura de falar assim, mas e eu? <risos> eu sou o que nessa engrenagem? Eu não sou nada? É o torcedor que se acha um nada, né? o, cara é o torcedor que se acha um nada... É, ele, não, ele não entende a importância que ele tem. Então, se o torcedor entender, para finalizar a resposta, Marcelo, se o torcedor entender a importância que ele tem, se a imprensa entender a importância que ela tem, porque tudo que a imprensa bate forte, gente, bate na sola, bate na canela, faz barulho. Tem consequência. Não tenham dúvida disso. Tá? Pode não mudar imediatamente. A força da imprensa, que é, impre- é impulsionada e deveria ser cada vez mais impulsionada pela força de vocês, torcedores, não é para ser, não é para ser menosprezada, não não é para ser não, imprensa muda, imprensa muda as coisas, gente. crítica muda as coisas, não, nunca, nunca duvidem disso, a história do mundo está aí para ensinar, mas vamos lá, vamos continuar aqui, já temos dois superchats, a nossa meta é de sete gente, sete superchats, a gente estende a live em meia hora, 40 minutos, se vocês me deixarem de bom humor, com muitos likes, nós temos 89 pessoas, eu vou tentar ver o número de likes aqui, para colocando em risco o meu humor, Nós temos 89 pessoas ao vivo nesse momento, 91 aqui no YouTube, e 73 likes. Não tá ruim, não, hein? Tá, tá certo. Vocês me me deixaram de bom humor. Vocês mantiveram o meu bom humor. 92 pessoas assistindo e e 73 likes, não tá ruim, não. Vocês estão ajudando o café, é isso aí. E quem contribuir com o café com o Superchat pode estender a live, dependendo aí, repito, do que vocês quiserem. Se a gente não estender a live hoje, a gente termina aqui com uma hora, uma hora e pouquinho, e na quinta-feira, nas outras quintas-feiras, a gente volta para complementar. Tem tanta coisa para falar de Fórmula 1, tanta coisa acontecendo, tanto bastidores, tanta coisa para apurar em andamento, como diria o outro. Então vamos para o chat, né, galera? Vamos para o chat, vamos começar aqui. É, para é, a gente... Deixa eu ver se pingou mais superchat aqui. Ah, já pingou, e eu vou privilegiar, hein? Já temos quatro, hein? Na minha, na minha listinha aqui já pintaram quatro. E eu vou começar com os Super Chats. Ora, Super chat é que tem prioridade no nosso, no nosso programa. O primeiro que pintou aqui é ele, não falha nunca, hein? O nosso Carlos Eduardo Ferreira, ele está sempre aqui. Ele é figurinha carimbada nas nossas lives, sempre com boas perguntas. Se a chuva vier em Mônaco, quem seria o favorito à vitória? Hum, Carlos Eduardo. Cara, que pergunta. Já começou na sola também, você entrou na sola, hein? É difícil, Carlos, porque a gente viu a Fórmula 1 numa certa chuva, em Imola, é completamente diferente em Mônaco, a questão de aderência vai ser completamente diferente, e a gente ainda não tem nem noção de qual carro é realmente bom na chuva. Então, é difícil responder a sua pergunta, cara, é difícil, eu acho que, eu acho que mudaria, a chuva muda o jogo ali, vai mudar, claro, eu estou falando aqui, um gosto de falar obviedade e acabei caindo aqui. A chuva muda o jogo. Ela vai mudar a distribuição de forças. Ali Quem está bem vai poder ficar ruim. Vai poder ter um carro que vai se se, se destacar ali. Se começar a chover de forma mais forte. Dependendo do... E depende também, Carlos, do grau da chuva. né? A gente acha assim. Chuva. Vocês já repararam? Vamos além. Vamos além. Vamos além. Vocês já repararam que a gente pensa em chuva como 880? Seco e chuva. E o grau de chuva? Pode ser uma chuvinha. Ali é para aquele intermediário. Mesmo que se coloque o pneu de chuva, o azul... Pode ser uma chuva que caiu e acabou, e tá, tem que esperar secar. Pode ser aquela chuva forte. É, tudo isso tem o seu grau de interferência, Carlos. Então, vou, vou ficar por aqui. Vou ficar por aqui. Não vou chutar quem vai ser bom de chuva, porque eu não tenho essa informação. Não tenho essa. Não é informação, né? Não tenho essa, esse, esse conjunto de provas, de exemplos para analisar. Outro superchat aqui. Vamos começar pelo superchat. Nós vamos bater a meta rapidinho, hein? E quando a gente bate a meta rapidinho, o programa vai mais longe ainda. Ninguém conta para o Raposo. É. Fernando Adriano, obrigado Fernando pelo seu superchat, pela sua contribuição fala sobre o Felipe Drogovic na Fórmula 2 e os rumores do Drogo na Fórmula 1 Aston Martin tem tem treino livre cara, para mim totalmente rumores nada, não vi nada que cheire a, 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 a se transformar numa informação concreta, podem estar acontecendo coisas, eu não tô falando que não tá acontecendo nada é, sem o cara ser campeão vai ficar muito mais difícil, se ele tiver alguma chance, os caras vão esperar que ele crave o título Uh, entendeu? Ou não, né? Pode estar muito bem encaminhado, pode, enfim, podem pode até an- analisar antes, mas vamos esperar que o título, pelo menos, se encaminhe Fernando Adriano. É... Eu acho, cara, um excelente piloto, né, cara? Um, cara? um piloto em formação, tem seus defeitos, falhou o ano passado, tá? Aqui, aqui não é a imprensa brasileira de bate-palma, só alegria, só festinha, Brasil, ziu-ziu, todo mundo é bom, não. Aqui a gente dá a real. O, o Felipe Drovi- Drogovic decepcionou bastante o ano passado, quando tinha um carro vencedor. Isso pode pesar contra ele, tá, Fernando? Isso pode pesar, equipes podem analisar ele dessa maneira. Cara, esse cara aqui sentou, ele sentou numa equipe que tem ligações com a Alpine. Se ele queima o filme com a Alpine, ele corre o risco de queimar o filme com todo o paddock. Não estou dizendo que isso aconteceu, estou fazendo aqui apenas uma conjuntura. Mas é excelente piloto, não há a menor dúvida de que o Drogovic é um excelente piloto. É né? um cara que é né, batalhador, que está lá, que, que a, a, casa bem com esse carro de Fórmula 2. Agora, Fernando, a gente sempre fala aqui, eu falo, o Will fala, e o Bueno, a gente fala, cara, o campeão da Fórmula 2 é, atual não tem, não, tem, não tem vaga no grid. Apoiado por uma fabricante. O De Vries, campeão da Fórmula 2 e da Fórmula E. Você quer é mais. Precisa de mais. Ele conseguiu ali um treino de sexta-feira, no, apoiado pela Mercedes. Altas ligações com a Mercedes. O Drogovic não tem ligação com ninguém, Fernando. Não tem ligação com ninguém. A, a chance é zero? Não. Mas é zero vírgula pouco. Eu acho bem, bem, bem é, bem prematuro já dizer sobre rumores, vamos esperar o ano caminhar vamos ver como é que ele vai se desenvolver, como é que ele vai se desenrolar, e vamos ver se ele consegue vaga de piloto de teste, treino livre, como você falou aqui ó. isso aqui ele pode conseguir, treino livre ele pode conseguir, pode entrar lá como piloto reserva da Aston Martin, por exemplo, e treinar e ficar treino livre, mas cara, isso para mim é isso pra mim é fim de carreira, viu ô, ô, Fernando, na, na boa, cara, falando aqui o português claro, bicho. o cara ganhar a Fórmula 2 para virar piloto de teste, cara. piloto de simulador treino livre pausa para água aqui, né Vamos lá, vamos dar sequência aqui primeiro, priorizando os nossos superchats. Obrigado, Fernando, pela sua pergunta, cara. Vamos vamos acompanhar o Drogovic. Mas não tem esperança, não fica com muitas esperanças, não, cara. Fórmula 1 com 20 carros é uma Fórmula 1 que não assimila a engrenagem do automobilismo mundial. Já falei isso aqui várias vezes. Cláudio Pinho, obrigado, Cláudio, pelo seu superchat. Uma pergunta aqui interessante, né, cara? Um assunto para a gente debater mesmo, né? Ricardo Ricardo vai ser aposentado pelo Norris? Eu acho que ele já está sendo, Cláudio. Eu acho que esse processo já começou não é uma coisa assim que, a ah, será, não sei, talvez, esse processo já começou, o processo de aposentadoria do Ricardo é, para mim, é real, porque simplesmente não sei qual equipe o, o iria querer, acho até que ele poderia ser sim. não acho que seria injusto ele ter uma chance em outra equipe, se ele fosse, sei lá, para uma Aston Martin, é, ou, vamos lá, o Vettel aposenta, o Alonso faz, fica ali na Alpine, o Piastre, eu não faço a menor ideia, e o, o, o vamos que o Ricardo tem uma vaga na Aston Martin. Eu acho que seria legal, um recomeço, um carro diferente, um lugar diferente. Eu acho que, ele, eu acho que seria merecido, porque, Cláudio, um cara com o talento do Ricardo, cara, é triste, sabe? Eu não, eu não acho legal acabar a carreira do jeito que, tá, que ele está acabando, não. Porque é uma capacidade técnica tão grande, cara. É um, é um, é um piloto capaz de encantar capaz de ultrapassagens, eu sou defensor das ultrapassagens, vocês sabem disso, automobilismo para mim é ultrapassagem acima de tudo, por isso que eu gosto de elogiar o Montoya, gosto de elogiar o Ricardo, embora sejam dois pilotos que sofram de um mal muito parecido, dois pilotos de uma irregularidade absolutamente, digamos, prejudicial, uma regularidade comprometedora, eu diria, compromete as carreiras dos dois, comprometeu o do Montoya, embora o Montoya tenha tido vida longa na Williams, uma chance na McLaren... Né, não foi um cara que ficou ali só a ver navios também, mas comprometeu as chances do Montoya, e eu acho que o Ricardo sofre do mesmo mal, e eu, eu não consigo entender como que a imprensa não bate nessa tecla, porque é tão claro, na minha opinião, esse é o meu modo de ver, pode se discordar, mas na minha opinião o cara sempre foi regular, cara. foi regular na Red Bull, foi regular na Renault, embora melhorou um pouco, esse subiu um pouco o nível no termo de regularidade, não foi espetacular como foi na Red Bull, mas foi um pouco mais regular, é, e, na, e, e na McLaren tá sendo totalmente regular, né, mas regular para mal, embora tenha tido uma vitória lá em Monza naquele final de semana, também merecida, justa, digna. Então o, 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 Cláudio, a resposta ao seu super chat. Obrigado. É sim, é sim, ele vai, ele, ele vai, ele está sendo, mas não acabou ainda. Não vou dizer o vai ser, eu vou mudar o seu vai ser para está sendo, porque é, as coisas podem mudar, né, cara? É um clique ali, às vezes o cara acha né, mais ou menos como a Mercedes, né? Embora uma situação diferente, mas pode, pode acontecer. O cara acha um acerto ali, meu amigo, engrena. E vira o jogo, ele tem capacidade para isso, embora está cada vez mais difícil de, ace- de, de, de esperar que isso aconteça. Mas é legal, Bo- bom falar do Ricardo aqui, assim, com um tempinho um pouco maior. Obrigado pela sua pergunta, Cláudio. Carlos Eduardo Ferreira, esse eu vou, eu, vou, eu vou começar a chamar o Carlos Eduardo Ferreira de ouvinte número um do Além da Velocidade. Você não acha que o jogo de equipe foi normalizado muito por culpa dos pilotos, Senna, Mansell, Prost e outros nunca aceitariam, concordo não sei se eles aceitariam ou não, eu acho que vem sendo normalizado também pelos pilotos Carlos. Eu não acho que seja, acho que a sua pergunta vai bem no, no alvo. Tá sendo normalizado por todo mundo, cara. Tá sendo normalizado por imprensa, tá sendo normalizado por pilotos, tá sendo normalizado por torcedores, cara. Isso pra mim é mais mais chocante do que ser normalizado pela imprensa. Impressionante, cara. Me impressiona, Carlos. O número de torcedores que vêm me criticar, ou criticar o Café, ou criticar lá no Loucos. Porque porque a gente bate de frente com o jogo de equipe. O cara pode discordar, falar, não, Fábio, eu acho que a Red Bull tinha que inverter a posição com o Pérez. Ok, a posição dele. Não Não vai ser criticado por isso. Mas o número de pessoas que está normalizando isso, Carlos, é assustador, cara. O cara ligar a televisão para ver o 0x0 no futebol porque favorece os dois times e bater palma para isso. E bater palma para isso. Que, o que que acontece quando tem essa situação do 0x0 no futebol que classifica os dois times? Se discute mudar. O que que pode mudar no regulamento, no chaveamento, na pontuação do, de, de grupos, para que não se crie essa situação? Né? Isso que o automobilismo devia estar tá discutindo. O, que, que, o que, que a gente faz para evitar essa situação? Até patrocínios diferentes? Hoje, já, essa discussão já pode voltar. Né? Já pode voltar a existir. Há, dois anos atrás, não. Estava todo mundo ali com pires na mão atrás de patrocínio. Mercedes esnobando patrocínio, não esnobando. Não, não é nesse sentido, né? Entendo o que eu estou dizendo. É, mas hoje não. Hoje, com, esse, com essa. Com tudo isso que a Fórmula 1 está conseguindo capitalizar em Miami, Estados Unidos, enfim, em televisão, Netflix. Vamos discutir dois patrocínios diferentes? É. Por que não? Você pode mudar esse jogo se você fizer isso. Você começar a desconstruir palavrinha que eu detesto, mas uso, sempre uso. É, você vai desconstruindo isso. Então, Carlos, assim, essa normalização é extremamente maléfica, cara. É extremamente. Eu concordo com você. Os pilotos têm parte disso, porque são pilotos muitas vezes mimados. Falei isso aqui segunda-feira. Né? São pilotos mimados que querem tudo para eles. Vocês viram a declaração do Leclerc? Eu falei aqui na segunda-feira a Red Bull ter feito a ordem de equipe, induz a Ferrari a fazer, transforma o Sainz praticamente em segundo piloto, porque aí a equipe vai se sentir, digamos, na desvantagem, tem que fazer, se eles fizeram, nós temos que fazer, senão nós vamos ser criticados, e serão, pela pela turma subalterna, serão criticados, não por mim. Eu sempre lembro, a gente sempre lembra aqui no Café, em 2010, a equipe que não fez o jogo de equipe, na penúltima prova, ganhou da equipe que fez na décima corrida. Então assim, cara, as pessoas matematizam demais, o automobilismo virou até para o torcedor uma grande planilha, né? os caras não querem nem esperar o que vai acontecer, não, vamos vamos, vamos maximizar os pontos, não interessa se o cara vai bater, se a equipe vai reinar sozinha ou se a equipe vai ficar para não, vamos resolver já, não vamos praticar o esporte. Então é complicado, Carlos, é complicado e, e os pilotos têm culpa sim. Pilots, muitas vezes mimados querem receber o jogo de equipe sorrim vem com declaraçõess de assessoria de imprensa ridículo Verstappen nossa tem que checo, tem que checo uma ova cara tem que checo uma ova cara vai para cima do cara e ultrapassa mimado mimado Verstappen mimado Hamilton fala tudo de novo mimado Hamilton mimado Verstappen mimado todos eles Alonso nossa muito são os mima, são os mimadinhos ótimos esportistas né ótimos habilidosos excelentes exemplos até de conduta do Hamilton do Vettel, Mas nessa parte são mimadinhos. Nessa parte de jogo de equipe são todos mimadinhos. Vamos continuar aqui. Tem mais superchat. Começou a página aqui. Atualizar, dar refresh aqui de novo. Enfim, temos quatro superchats. Nossa meta é sete. Para a gente estender a live. Vamos começar aqui com as as perguntas. Digamos aqui do pessoal que mandou aqui. Antes até do programa começar. Primeiro aqui do psicólogo Danilo. Boa noite, Fábio, aguardando os seus bons comentários, obrigado, Danilo. O, o Adalto caiu no meu conceito, mesmo demonstrando o torcedor da Mercedes ainda não está nem aí para os seus ouvintes. Não, eu não, não, não acho isso, psicólogo, você ficou bravo com ele, critica lá o que ele falou, discorda dele, mas eu não acho que ele não está nem aí para os ouvintes. É, enfim, é, é bem assim, a gente tem, o que eu estou acabando de falar aqui, Danilo, a gente concorda, discorda e a gente vai lá, manifesta discordância, eu discordo dele, ele discorda de mim, mas não acho que ele desrespeita os ouvintes, pelo menos não que eu tenha visto. Uh, não acho que não é bem por aí não, cara. É... Rodrigo Rodrigues, prenderam o Bernie. Ah, e prenderam o Bernie Eccleston. né? Pessoal discutindo aqui é, com a arma, <risos> impressionante. Nada nada declarável. É... O Fábio está com o DRS quebrado, tô. Meu DRS, é, meu DRS é quebrado sempre, cara. Não quero, não uso não. Trapasso sem DRS. Já deixei meu like, meu like diz aqui o Sadraque Batista. É... Obrigado, Sadraque. Obrigado. Todo mundo façam como ele aqui. O Matheus Celestino, Sunday Rain, é a previsão de chuva, né, gente? Para Mônaco. Já foi até uma pergunta aqui do ouvinte, que eu já respondi nessa né, previsão de chuva aí, sei lá, né? Quando, quando prever chuva só para um diazinho, sei lá, fico meio na dúvida. Quando prever para o final de semana inteira, é, o final de semana inteira é mais fácil de acertar, embora, claro, né? Isso aí não se escolhe, né? apenas se mede. É... Falou bonito segunda-feira, diz aqui o meu xará. O um, que, que eu falei bonito? Sempre falo bonito. <risos> Tô brincando, viu? Brincadeira à parte. Eu, segunda-feira o programa ficou bom, cara. Eu acho que ficou legal, ficou bacana o programa. A gente estendeu o programa, a gente falou muito da, da ordem de equipe, estendeu o programa. Teve gente que reclamou lá. Pô, vocês falaram muito. Eu, de, 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 cara, falamos porque é necessário falar e nós estendemos o programa. Né? Mesmo com a limitação de horas aqui da nossa plataforma. Estamos chegando na metade da live, gente. Chegando na metade, já passamos da metade da meta. Será que nós vamos bater? Faltam ainda três superchats para a gente bater a meta. É... na verdade, faltam três, não, faltam dois, porque o, como é que eu vou ler esse nome aqui, gente, Lodinck PTBR, o Lo... Lo... Lodink, mandou aqui o um Superchat, obrigado Lodink, a Esther dos Santos mandou um super chat também, participando aqui, ó, entrando na hora aqui, ó. Superchat entrando na hora, hoje é meu aniversário, diz a Esther, espero ver um show de automobilismo no fim de semana, apesar de ser Mônaco, grande Esther, parabéns para você Esther, hoje essa live aqui vai ser dedicada a você então, ao seu aniversário, vocês sabem que eu adoro ouvir mulheres se envolvendo no automobilismo, participando das nossas lives e você, Esther, é uma das mais simbólicas aqui do nosso canal, sempre discutindo com qualidade, sempre participando dos nossos temas mais densos. Parabéns para você, Esther, fico muito feliz aqui com o seu aniversário, muitos anos de vida, muita saúde, muito automobilismo, tá? que você não canse do automobilismo e continue participando aqui com a gente. Fico muito feliz de saber que é seu aniversário, Esther. É, obrigado mesmo, hein? Mandou um superchat ainda, né, cara? Tá ouvindo o programa no dia do aniversário, que legal. Cara, que, que bacana essas ouvintes, como a Larissa, que tava aqui também, muito legal. E tantas outras, não só elas. É, como sempre, a... falta um superchat, então, né, gente, pra gente bater a meta. Tô contando com vocês, hein? Parabéns, Esther, tá aqui o Márcio Shibazaki o colocando aqui, ó. Hoje merece, merece, gente. A Esther é uma ouvinte muito legal nossa aqui. É, escreve também, escreve, a Esther escreve uns textos sobre Fórmula 1, né, sobre essa questão, até a questão racial, a luta do, do Hamilton nessa questão. Muito legal o que a Esther, o que a Esther é, faz sobre automobilismo também lá no blog dela. Eu costumo até retuitar lá no meu Twitter, às vezes, quando eu tenho ali a oportunidade. É, eu perdi completamente né, onde eu estou. Completamente perdi. O que o site atualizou, eu faço a menor ideia de onde eu estava. Deixa eu tentar chegar aqui. É, eu, tinha colocado aquela, eu tinha colocado aqui uma mensagem... Do, do Xará aqui, pausa para água, o pessoal tá brincando aqui. Coronel Mostarda tá aqui também. Coronel Mostarda é daquele jogo. É, qual que era o jogo? Detetive? Eu acho que é, hein? Coronel Mustarda virou até filme que jogo de tabuleiro. É... Nossa, eu perdi mesmo, cara. Essa página atualizando tá me deixando quebrado, cara. Eu tenho, aí eu acabo tendo que estender a live, a live, né, gente? Porque eu fico perdendo tempo aqui procurando as perguntas. É... Deixa eu achar onde eu tava aqui, a do, do Danilo eu já li. É, pessoal falando aqui da chuva, do Bernie Eccleston preso, já foi solto, né, é, Sebastião Vettel brincando aqui, minha tocada de mestre ainda cabe em Mônaco, o Eric Major, que é um parceiro do canal aqui também, já deixou o like, já se inscreveu, o que você está esperando então, é isso aí, o Eric Major, isso aí, o continência aqui para Major, é isso mesmo, é, se bem que hoje em dia está complicado isso, né, Major, mas enfim, brincadeiras à parte, ansioso por Mônaco, diz aqui o Douglas Clauser, Douglas Clauser que é tuiteiro dos quatro costados, é... Continuando, aqui eu ainda não tenho certeza se eu recuperei o ponto que eu parei, mas eu acho que sim. É... Porco Gordo está aqui também. Domingo tem vitória do, do, do Mone... Monegasco em Mônaco. Diz acumatora, Akumator é outro ouvinte também. Está sempre aqui. Legal, já deixei meu like. Diz aqui o Shibazaki. É... O que será que acontece com o Carlos Sanz? Pergunta aqui o Lucas Vitalone. É... Eu acho que. O Carlos Sainz tem uma boa oportunidade em Mônaco, cara. Eu acho que a Ferrari vai vir muito forte em Mônaco, gente. Eu acho que a Ferrari a Ferrari tem uma enorme chance em Mônaco, sem querer ficar prevendo, enfim. Vai depender essa questão da chuva também. Mas a Ferrari, uma das desvantagens... As, as desvantagens da Ferrari para a Red Bull... Né, eu repito que em Barcelona a gente não viu. Mas para a Red Bull em uh, Imola e em Miami, foram velocidade final de reta. Isso não vai ter em Mônaco. Não tem grandes retas em Mônaco. E mesmo, mesmo assim, né, são retas apertadas... E a questão da, do, da, do desgaste de pneus, que também é outro jogo em Mônaco, né? O Mônaco não come borracha. O Mônaco dificilmente vai ter mais do que uma parada, pode ter duas, dependendo, né? Então eu acho que a Ferrari tem a sua. Pode ter, pode ter as suas desvantagens anuladas. eu acho que a Ferrari vem muito forte. E como o Leclerc não tem um histórico de resultados em Mônaco, é, pode ser a chance para o Carlos Sainz, que andou bem. O Carlos Sainz andou bem lá o ano passado. Então eu acho que. Porque ele tem essa, tem essa chance, o Lucas. Agora, o que acontece com ele no ano, se você fez uma pergunta mais ampla, ele vai ter que se acertar com esse carro, cara. E mesmo se ele acertar com esse carro, eu não acho que ele seja páreo para o Leclerc, não. Mas ele está perto. Isso é, isso é uma esperança para ele. Ele não está tomando aquela temporal que outros pilotos tomam. Ele está perto. Então, eu acho que isso é bom. É, isso é uma motivação que ele pode usar. Né? Eu não estou me dando bem aqui, mas eu não estou longe. Eu não estou tomando tempo, tempos tão avassaladores. Isso é muito importante o Marcelo Sabsurde, que é o nosso Marcelo Cesarino, cara, um dos nossos ouvintes mais antigos, ah, não, não é possível, vocês estão brincando, hein, hoje é meu aniversário de 40, mas estou aqui para prestigiar o além, bom programa, outro aniversariante do dia, gente, o Marcelo Cesarino, que é um dos nossos ouvintes mais antigos, tá fazendo 40, cara, tá ficando mais velho, mais velho que eu, hein, Marcelo, pelo amor de Deus, cara, sabia disso não, hein, é... mas vamos lá, é parabéns Marcelo, vou dedicar, então a dedicação hoje é dupla, a dedicação a Esther e a live dedicada ao Marcelo, no finalzinho vou fazer a lembrança de novo, obrigado Cesarino, para você estar aqui no nosso, no, nosso, no nosso programa, no dia do seu aniversário, parabéns cara, também como eu falei para Esther, muita saúde para você, tudo de bom aí, e é muito legal ter ouvintes como vocês cara, que são fiéis, você, você já está mais de cinco anos, falo isso fácil, como nosso ouvinte, até mais do que isso né, estou jogando para baixo aqui para não errar, e é muito legal, cara. É muito legal cultivar aqui ouvintes como vocês, cara. Gente que tá sempre interessada. Discordo, discordamos várias vezes ah né, Marcelo? Mas, enfim, estamos é... aqui para discutir sempre de uma forma saudável. Obrigado, Marcelo. Parabéns, parabensaço aí para você, parceirão. Leandro Fem, tá aqui sempre também. Hoje não é seu aniversário não, né, Leandro? Você consegue sugerir uma mudança no layout de Mônaco para tornar a corrida mais dinâmica? Boa pergunta, Leandro. Boa pergunta pra gente debater aqui. Cara, Leandro, é muito difícil, cara. Eu, eu já fui a Mônaco eu não vi a corrida lá, mas eu passei por Mônaco, faltava uma semana para a corrida, enfim, estava tudo absolutamente pronto, montado, box, tudo, não não faltava absolutamente nada, dei uma volta a pé na pista, cara, olhando, tirei várias fotos, Tem que pegar essas fotos e publicar de alguma maneira, ou divulgar de alguma maneira, enfim, aliás, eu tenho que achar essas fotos primeiro, (risos) para falar a verdade, mas eu vou, em algum lugar elas estão. E cara, é assim, é, é muito difícil, cara. É muito ali é, é apertado demais. Você teria que derrubar prédio, praticamente, cara. Talvez alguma coisa ali na hora que está saindo para na entrada do túnel, na portier que é aquela que vai para aquela que eles viram para entrar o túnel. Ali eles podem talvez estender e, e ir para cima do mar. Né? Isso dá para fazer. Isso é viável fazer. A Singapura faz isso é, naquela chicane que passa em frente ao estádio em Singapura. É, é muito difícil, Leandro, é muito difícil. Pode-se tentar alguma coisa, eu não estou aqui jogando a toalha. Pode-se pensar, talvez aquela saída do túnel ir para a esquerda, porque ali dá para ir para a esquerda. Quando o cara está fazendo a portinha e ele vai entrar no túnel, ele pode ir para a esquerda ali. Você tem, tem Ali aquela avenida que é apertada, continua para a esquerda. E aí ele poderia dar uma volta lá, pra, eles poderiam fazer alguma coisa, um anexo para cima, cima do mar. É a única coisa que eu consigo ver, cara. De resto ali... Eles não vão mexer lá na, lá na frente. Eles não vão invadir o mar lá na frente. Não vão tirar aquela questão dos barcos, porque aquilo ali é muito importante. Né? É caro aquilo ali, cara. Aquilo ali é um, uma grana muito pesada. Então eles não vão mexer lá no oeste da piscina, naquela parte ali tabacaria, rascaça Eles não vão mexer. É a única coisa que eu sonho, assim, Leandro, assim que eu acho que pode ser feita, entendeu? É a única coisa quando eu quando eu fui lá, o único lugar que eu olhei assim que que, que, que tinha espaço é ali, entendeu? Talvez em vez de entrar para o túnel Vai para a esquerda, depois volta e entra no túnel de novo, né? Enfim, talvez tira o túnel, não sei, cara. Difícil. Eu tô tentando aqui responder a sua pergunta como um, como um, como um, um, um engenheiro que eu não sou. É, é complicado, cara. A situação de Mônaco é complicada. Mônico é, a, é, é, o, é o tema da live de hoje, né, cara? É a exceção que confirma a regra, que não confirma a regra, né? Em dois sentidos, né? No caso de ser uma pista de exceção, que não confirma o potencial da Fórmula 1, né, não confirma nada absolutamente, e no fato de ser também, os resultados em Mônaco não querem dizer que a equipe, vamos lá, se a Mercedes ganhar em Mônaco, não quer dizer que a Mercedes voltou, né, não sei que ela bote tempo em todo mundo, tem que analisar as circunstâncias é um outro tipo de, de, de Fórmula 1, gente, assim acerto do carro, caixa de, 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 de direção é onde a maioria das equipes usa o Coringa da caixa de marcha, relação de marcha tem que ser fixa, mas eles têm um Coringa é outro acerto completamente. O carro fica mais duro, mais pesado, para resistir às esbarradas no rail. É outro jogo, cara. É outro jogo, então, enfim. Mas vamos lá. Vamos falar de Mônaco. Vamos falando de Mônaco, sim. E... Vamos lá. Vamos continuar aqui. Boas perguntas de vocês, como sempre, né, cara? Live de quinta-feira passada foi um barato. Hoje está sendo a mesma coisa. É... Rodrigo Rodrigues. Se as Mercedes começarem a incomodar, vão voltar a reclamar daquela asa do retrovisor? é, pode ser Rodrigo, pode ser é uma boa, um bom raciocínio seu se passar a incomodar, os caras começam a achar por exemplo, daqui a pouco esquece Aston Martin se continuar lá atrás, essa questão toda da Red Bull, a gente pode falar mais sobre isso se vocês quiserem é... mas é uma boa, é isso aí Rodrigo se começar a incomodar, os caras acham questão da... se bobear, começam a questionar até o side pod. Não, esse side pod sugado não é bem assim, não sei o que os caras... os caras acham para tudo Cesarino, segunda pergunta dele aqui nosso aniversariante do dia, junto com a Esther. F1 vai ter 22 corridas em 2022? Nenhuma no lugar da Rússia. Não me agradava a ideia de duas corridas em Singapura. Ah, eu preferia duas corridas em Singapura, Marcelo, do que, do que, do que não ter corrida. Né? Olhando assim, analisando. Tudo bem, Para mim é um final de semana de folga que eu ganho. Mas se eu não tinha nada contra não, você fazer uma segunda corrida em Singapura de dia, cara, você ia jogar uma variável de temperatura ainda mais forte do que já é à noite, que já é cruel. Eu acho que poderia dar um... Dar um... Eu também não escolheria Singapura, Singapura, né? só deixando claro. Mas a questão logística, Marcelo, está muito forte esse ano. Cara, os caras não tinham muito como fazer em outro lugar. Os caras estão sofrendo para achar frete, para achar para transporte, para pagar. A guerra da Rússia diminuiu a oferta de frete no mundo de carga pesada, como é a Fórmula 1. As empresas de frete estão privilegiando rotas fixas. Quem vai sempre a Alemanha e Estados Unidos, para dar um exemplo, a Fórmula 1 não tem rota fixa, a Fórmula 1 está indo toda hora para um lugar. E tá complicado, essa parte tá realmente muito complicada, então Singapura, Marcelo, seria uma uma alternativa, era meio que Singapura ou nada, o Qatar tinha uma chance, mas é muito calor, os caras estão querendo realmente privilegiar lá a Copa do Mundo, vão começar o ano que vem lá com pompa e circunstância, os 10 anos de contrato, enfim, Larissa Nobre, mais um ouvinte aqui, sempre abrilhantando a nossa live, Sobre a chuva em Mônaco, creio que poderia favorecer o Max. Ele é ótimo em chuva, além de. É, é verdade, além de que dificilmente erra, principalmente em Mônaco, que é uma pista que ele gosta. Mas é só um achismo meu. É, mas é um bom achismo, sim, Larissa. O Verstappen é verdade. Eu podia... poderia ter lembrado disso lá na hora que o ouvinte perguntou. O Verstappen é muito bom de chuva, né? Ele entra naquela... naquele hall dos excelentes de chuva, né? E eu acho que poderia, sim. Poderia ser uma boa. Eu gostei do seu comentário, concordo. Eu acho que é uma boa aposta. E a Red Bull não é um carro ruim, né? Convenhamos. Uh, pausa para água, vocês estão falando demais hoje. E aí, sim, eu li- esqueci de ligar o computador na tomada. Antes que me perguntem. Na hora que eu fui virar para pegar aqui, o copo eu lembrei. Uh, Alfa Romeo é favorita para Mônaco, diz aqui o Márcio Shibazaki. É, a sua pergunta, eu entendi, A sua pergunta tem um. Parece brincadeira, mas não é não, né, Márcio? a, a, a... A Alfa Romeo está apostando muito nessa corrida. Não vou dizer favorita, né? Ganhar é difícil, mas ela pode ser uma enorme surpresa. Né? As análises de velo... de, da Alfa Romeo em, em nos trechos de baixa velocidade dão essa força para a equipe, né, cara? E Daqui a pouquinho eu vou falar um, um pouco mais sobre isso, gente. O que que Mônaco vai ser diferente esse ano dos outros anos? Porque vai mudar muito Mônaco em relação a 2021. A corrida, a dinâmica da corrida. Daqui a pouquinho eu vou entrar nisso, tá? Tem umas anotações aqui para passar para vocês. É, mas o Márcio. Vamos ficar de olho na Alfa Romeo, sim. Os caras podem ali brigar um pouco, sei lá, beliscar um pódio no, no, na, na performance pura, eu não descarto, não. Enfim, só basear em trecho de, 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 de baixa velocidade não, não é suficiente para dizer que é favorita, porque tem essa questão do asfalto, tem essa questão ali do, do acerto, é um carro muito diferente. Né? Tem toda a questão do ano de 2022 em Mônaco, daqui a pouquinho eu vou entrar. Então, favorito ainda não, eu não diria, quer dizer, o Márcio, mas é. Os caras podem, podem estourar nessa corrida, sim, no bom sentido. Washington Campos, sobre a Mercedes, será que melhora, será que a melhora do W13 pode ser um efeito adverso na pista, ou será que de fato melhoraram mesmo? Essa é uma ótima pergunta, Washington, porque os caras trabalharam tanto ali a questão de tirar o purpose, né de ser um carro mais rápido, de, de velocidade final, de reta, de velo, em alta velocidade, que eles meio que perderam a força na... na, 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 na nas curvas de baixa, que eles estavam indo melhor com o pacote anterior. Mas não dá para voltar ao pacote anterior, não dá para você ficar nesse ioiô, até porque você vai trazer os problemas do pacote anterior. Então eu acho que eles perderam, podem, podem ter perdido, sim, um pouco da força ne- para Mônaco com o novo pacote. Mas Mônaco é exceção. Exceção que não confirma a regra, mas é exceção. Então eles podem ser prejudicados em Mônaco, mas vão ter, um, em, no Azerbaijão, na sequência, já podem ter uma corrida muito melhor, e aí vem Canadá, e aí vem, enfim. eles vão se beneficiar muito mais do que serem prejudicados pelo pacote mas eu acho que pode sim, Washington, boa sua pergunta a Larissa diz aqui, espera que o Leclerc ganhe nesse final de semana, cada edição eu acho que a Larissa torce para um time diferente ela vai ficar brava comigo eu falei Mercedes, ela falou que não, será que é Ferrari? é bem é é bem vindo ao mundo de Miami, diz aqui o Rodrigo acho que a Alfa Romeo é favorita no meio do pelotão diz aqui o meu xará, Fábio Ribeiro acho que pode ser sim não acho nada, nada normal dizer isso. É... Black Flag para a equipe que fizeram ordem de equipe, diz aqui o Felipe Rocha. Nossa, seria sensacional. Já pensou? Fez ordem de equipe, carrinhos para garagem, é... mas não termina ninguém, né? É... Carlos Ribeiro, mas eu gostei, Felipe, gostei da sua mensagem. Legal, boa, boa. É, alguma coisa tem que ser feita, né? Carlos Ribeiro, boa noite, Fábio. A Mercedes fez um carro à frente dos A Mercedes fez um carro à frente do seu tempo. Faltou dados ou capacidade computacional? O Carlos, que boa pergunta essa sua, cara. Sempre as perguntas estão ótimas, né, gente? É, pode ter sido sim, cara. Esse, essa ideia da Mercedes, se ela viesse em 2023 ou 2024, ela poderia ser muito melhor. Com o conhecimento do carro, a sua pergunta é excelente, cara. Faltou dados sim, faltou capacidade computacional. Isso é assumido por todas as equipes. As, os computadores não previram o, o Porpozin. O turno de vento não ia prever mesmo, né? Porque o turno de vento é uma coisa muito fixa e ele não chega à velocidade. O turno de vento, gente, ele é limitado por regulamento à velocidade. Vocês sabiam disso? Ele não pode simular ali 300, 400, porque ele tem uma limitação de regulamento é, de velocidade máxima. E o CFD, que é o, a, a capacidade computacional que você coloca, não previu. Agora eles já inseriram. né? Claro que os caras não vão ficar chupando o dedo. Nós estamos falando da tecnologia de ponta do planeta, né, gente? Esportiva automotiva, os caras já inseriram lá o porpoising. Pode não ter inserido o purposing do carro, pode não ter sido a propriedade perfeita, mas agora os caras, se o computador já diz alguma coisa de problema, eles já conseguem tentar driblar. E eu acho que sim. Muito boa a sua pergunta. Faltou capacidade computacional, faltou capacidade de correção e pode ser sim a questão do side pod sugado, né? o zero pod, pode ser um carro à frente do tempo. Mas carros à frente do tempo podem, se bem acertados, podem trazer o um futuro para o presente. Entendeu? Sr. Carlos Ribeiro. Muito boa pergunta. É, Lucas Vitaloni manda outra aqui. Você acha que se o Sainz estiver na frente do Leclerc na corrida, vai ter ordem de aqui para inverter? Eu acho que vai. E lamentavelmente, eu acho que vai. É, aí é porque agora, cara, justamente na sequência de Barcelona, a Ferrari vai se ver como boba não fazendo, o que está erradíssimo. Enfim, mas é, a gente, é como o jogo é jogado. né? Eu acho, que, eu acho que na Espanha o Carlos Sainz virou segundo piloto, mesmo sem ter nada a ver com nada. É, acho que a Ferrari manda inverter sim, porque a Ferrari também é... É lamentável nesse no histórico sobre isso né Eu acho que um dos motivos que o, Le, o Vettel saiu da Ferrari tudo bem né Tecnicamente nós somos obrigados a dar o braço a torcer mas é aquela batida no Brasil eu acho que ali acabou do, o Vettel com o Leclerc bateram no Brasil aí a Ferrari isso para Ferrari é o fim de todos os mundos e planetas né a Red Bull bateu o Leclerc e o, Ve, o, Leclerc, o Vettel e o Weber mas não mandou nenhum embora continuou enfim aí, aí naquele momento ali elogios a Red Bull a Ferrari, na Ferrari bateu os dois é... parece que o mundo acabou né? ao invés de trabalhar para evitar que aconteça, então eu acho que o Sainz já é segundo piloto, cara, infelizmente vou ficar muito feliz, surpreso, surpreso e feliz se não inverterem mas eu acho que invertem, infelizmente a mentalidade da Fórmula 1 é, é resultado acima de tudo e o jogo não é jogado, né? bom mesmo faz a MotoGP, que vai fazer ordem de equipe lá no final do ano, né? as pessoas esquecem, cara, sexta corrida do ano Até essa capacidade de indignação, muita gente perdeu. Mônaco está no calendário de corridas no ano que vem? Tá, Shibazaki? Tá, a princípio princípio ela está nos planos, não existe um calendário no ano que vem. Daqui a pouco, a FIA solta aquele rascunho, e normalmente ela vai confirmar lá em setembro, outubro, ela finaliza, ela ratifica. Então não existe aí o rascunho, mas Mônaco está nos planos. Mônaco está ameaçada para um... Pode até não voltar o ano que vem. Não está confirmada. Mas a ameaça a Mônaco é a longo prazo. É a longo prazo. A gente tem que ver exatamente o final do contrato da pista. Eu acho que que Mônaco está, sim, ameaçada. Porque... Vamos lá, né, gente? Vamos falar um pouquinho sobre essa essa parte, aproveitando aqui a pergunta muito boa do nosso Márcio Shibazaki. A importância da Fórmula 1 para Mônaco hoje é maior do que a importância de Mônaco para a Fórmula 1. Hoje esse jogo já virou, posso falar com vocês com certeza. Hoje a Fórmula 1 já peita Mônaco. Nós não tivemos Mônaco hoje, quinta-feira, dia desse Além da Velocidade, porque já é a Fórmula 1 batendo o pé contra vantagens que Mônaco tinha. Mônaco tinha e ainda tem alguns privilégios que ela vai acabar perdendo. Não tinha taxa, Mônaco não pagava taxa, agora já tem que pagar. Tinha essa questão da quinta-feira, já não tem mais. Uma briga muito grande da Fórmula 1 é em fazer ela a geração de imagens do GP de Mônaco. O Mônaco é a única corrida em que a geração de imagens é feita não pela equipe da FOM, não pela equipe da Fórmula 1, é feita pelo Automóvel Clube de Mônaco, que usa, preste atenção nessa informação, usa nas negociações, sempre usou nas nas negociações com a Fórmula 1 até uma certa chantagem de que eu. Automóvel Clube de Mônaco, eu consigo colocar câmeras dentro de locais privados, casas, apartamentos, que vocês não vão conseguir. Se não for, se vocês não deixarem que eu transmita. Isso é uma informação, tá, gente? Rola isso sim nos bastidores ali da, dessa, dessa disputa, desse conflito de Mônaco com a Fórmula 1, porque hoje há um conflito. Hoje a Fórmula 1 não quer mais ficar com, com se, digamos, baixando a cabeça é, para Mônaco. Porque hoje a Fórmula 1 possui alternativas ao GP de Mônaco. O que que o Grande Prêmio de Mônaco sempre serviu para a Fórmula 1, gente? O Grande Prêmio de Mônaco sempre foi o local onde a Fórmula 1 faz negócios. Onde o Bernie Eccleston levava ali os promotores de corridas candidatas e eles viam ali toda a beleza, o glamour. Era rico se se oferecendo para rico. Então vamos mostrar riqueza para o rico para ele se sentir em casa. Esse é o português claro. E a Fórmula 1 se alimentou muito disso, fechou muitos negócios em Mônaco, se aproveitou muito daquilo ali, daquele ambiente, porque é diferente, isso eu sou testemunha também, porque estive lá, aquilo ali tem realmente uma atmosfera diferente, tem um peso histórico que quem é envolvido com a Fórmula 1 sente, é, pela televisão, inclusive, não precisa nem ter ido lá, é, e a Fórmula 1 sempre capitalizou muito em cima disso. Mas o Principado também capitalizou muito, muito, muito. Você vê pacotes de turismo que passam por Mônaco e fazem sempre questão de passar ali perto, do, do, do ou mostrar de longe que seja, ou indicar, nem que seja, para turistas, que ali é o grande prêmio de Mônaco. É um chamativo para a cidade, faz parte. A cidade O que é a Fórmula 1 para Mônaco, gente? São cinco, seis horas de transmissão ao vivo da cidade por ano. Nem toda cidade no mundo tem esse privilégio. Na Fórmula 1 agora tem várias. Mas trans, você tem uma corrida de Fórmula 1 ali como Mônaco, incrustada dentro da sua cidade, você tem 6, 7 horas de transmissão ao vivo para o planeta inteiro, mostrando a beleza, transformando o seu produto num produto turístico. Então, o Mônaco se alimenta muito mais da Fórmula 1 do que a Fórmula 1 se alimenta de Mônaco. Por quê? Porque agora a Fórmula 1 tem Miami para fechar negócio, Singapura, não duvidem disso, Singapura é um ponto ali, principalmente para atrair o dinheiro da Ásia, que é muito usado, a Singapura tem o atrativo visual da cidade, do glamour, que também é explorado. Então, hoje, Mônaco tem rivais. Hoje, não é mais, a Fórmula 1 não é dependente de Mônaco para ser assim, cara, aquilo ali é, a minha, é o meu balcão de negócios. Eu preciso manter aquilo ali, mesmo sem taxa, porque aquilo ali vai me dar um dinheirão lá na frente. Ainda dá. Não estou dizendo que não. Mas hoje, a Fórmula 1 tem centros como Miami, como será Las Vegas, e como é Singapura, para fazer todo o jogo comercial fora da pista. Então aí que entra, aí que a situação de Mônaco se complica. Por isso, essa pergunta, não é, Márcio? Se ela está no calendário. Se a gente for pensar nessa pergunta do Márcio há 5, 6 anos atrás, eu vou falar, vocês estão loucos. Mônaco fora? Hoje não. Hoje a pergunta do Márcio é totalmente pertinente. Mônaco, não acho que vai sair. Não acho que vai. Mas pode. É possível, mas não é provável. É... Tá aí, gente, um pouquinho sobre Mônaco aqui. Será que nós batemos a meta de superchats? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, que nós, a gente estava com seis, porque já temos 52 minutos, a gente precisa cravar aqui o horáriozinho certinho do nosso programa, se a gente vai conseguir. É, batemos a meta, batemos. Tem um superchat da Esther de novo, olha que legal. É, batemos a meta, sim. E... Não, tem mais superchats aqui? Não, batemos com folga, peraí. Acorda, Fábio Campos. Tem muito superchat aqui, já tivemos, já estou contabilizando nove aqui. É... Então deixa eu ler eles aqui para a gente continuar, porque já que nós já estendemos a live, eu posso ir com mais calma aqui. Vamos para a joia da coroa. Diz aqui da Fórmula 1, é a joia da coroa, realmente. Mas a coroa agora tem outras outras joias. A coroa não tinha uma joia só aqui, bem na testa. Agora a coroa tem várias joias. Mas Mônaco ainda é a joia, ainda é uma das joias. Obrigado pelo seu superchat, Vitor. Que que mandou o superchat e é membro do canal, assim como o nosso Carlos Eduardo Ferreira, que não deixa passar. para estender a live, fã do trabalho, obrigado, cara. Conseguiu aí. Graças aos seus superchats, mais de um, a gente estendeu. Mais um da Stere aqui, né, que hoje, nem se, mesmo se não mandar superchat, está aqui com o privilégio do aniversariante do dia. Com essa indefinição do futuro do Sainz, você acredita que ele vai ser substituído no ano que vem? Por quem, possivelmente? O Mick está no jogo? Não, Stere, ele acabou de renovar o contrato, renovou ali em Imola, né, foi anunciado antes de Imola, o Sainz tem mais dois anos de contrato, não, não tem perigo dele perder o o assento não, tem perigo dele perder a cadeira não, o Mick vai esperar mais dois anos se for o Mick Schumacher, que eu também não sei então, não tem o Sainz Sainz será piloto da Ferrari em 2023 e em 2024 obrigado pelos superchats que estenderam a live deixa eu voltar aqui para onde eu tava nas perguntinhas do pessoal aqui o Mônaco está no calendário do Márcio Chibazaki Uma boa pergunta aqui do Bruno Maia. Ó. Grande Fábio, você pode falar sobre a dificuldade da Haas em arrumar patrocínio? Lembro que a Brown, lembro da Brown, que mesmo na liderança, é, também tinha. está mesmo, está, é, Tinha essa mesma dificuldade, se não me engano. É, a, tinha, As duas não têm patrocínios hoje, como a, como a Brown não tinha na época dela. Mas eu acho que a Haas não vai ficar assim. Depois de todo o boom da Fórmula 1 nos Estados Unidos, boom da Fórmula 1 é legal, né? Estouro da Fórmula 1 nos Estados Unidos... É, eu acho que a Haas vai, daqui a pouco, essa, é, eu acredito que esteja sendo negociado, inclusive, embora eu não tenha essa informação, eu acho que já já vai pintar patrocínio, é, porque os Estados Unidos estão entrando para dentro da Fórmula 1, ou a Fórmula 1 está entrando para dentro dos Estados Unidos, então, ô Bruno, eu acho que as situações são diferentes, a, a Brown durou muito pouco, e a Brown terminou o ano com alguns patrocínios, você lembra do Grande Prêmio do Brasil, teve vários patrocínios no carro, patrocínios até brasileiros, empresas brasileiras, ou marcas que tinham é, é, a veiculação no Brasil, então se a Brown tivesse mais tempo, Bruno, eu acho que a Brown teria patrocínio agora ou pelo menos algum um pouco mais. Eu acho que a Haas teve toda essa questão, não teve patrocínio, não tem patrocínio muito por causa da guerra na Rússia, né, que foi né, que é um evento assim como a pandemia, né, é um evento tristíssimo, mas que tem um efeito colateral de ter tirado lá o Mazepin, que é uma, um ganho para o automobilismo. É, mas eu acho que a situação é completamente diferente. Agora, agora a estrutura, Bruno, para Haas ter patrocínio ser sustentável, entrar nos Estados Unidos de uma maneira muito mais é, mercadologicamente atraente eu acho que eu acho que em pouco tempo a gente já vai ver a faça uma corzinha diferente aí é um é um achismo meu vamos ver o é, problema agora Ferrari contra atacar né questão do jogo de equipe disse aqui o Marcelo o Jonathan Rodrigues diz aqui ó Jonathan Rodrigues também presença sempre legal aqui nas nossas lives sou torcedor do Max mas não consegui engolir o que a Red Bull fez no GP da Espanha seria possível criar algum tipo de regra rígida o é, Jonathan, assim, em primeiro lugar, cara, eu te dou, eu te dou parabéns, cara, Esse você, eu acho que você é o tipo de ouvinte que, ou o tipo de fã que e é preocupado com o interesse do esporte, você pode torcer pro Verstappen, o cara pode torcer pro Hamilton, torcer pro Pérez, torcer pro... e nem por isso ficar ali, é né, só porque o meu ganhou tá ótimo, só porque o meu perdeu tá ruim, eu acho legal o fã de Fórmula 1 que tem essa postura sua, eu tô torcendo pro cara, mas o modo como as coisas aconteceram tá é bom, não é bom pro esporte, né? É, e eu respondi já lá no comecinho, né, Jonathan? Que a regra é muito difícil, cara. É uma mudança de mentalidade que tem que vir de fora para dentro imprensa e fãs. É, cara, podem proibir o rádio, ou podem exigir rádio, mensagens fixas, cara. Se o cara aperta o botão e vai uma mensagem gravada, eu brinco, né? A voz do Google, né? Grava aquela moça com a voz do Google, ela tem uma mensagem gravada, a equipe simplesmente dispara, né? É difícil, eu acho que deveriam se pensar. É o que eu falei lá no começo, Jonathan. Eu acho que deveriam pensar coisas assim para se tentar coibir isso. Mas vai ser muito difícil. A mudança é estrutural, cara. A mudança é de cabeça, de mentalidade, de postura. De encarar a Fórmula 1 como um esporte, né? E os caras não encaram. Rogério Silva. Você só acaba com o jogo de equipe se acabar com as equipes. Ou se você mudar a mentalidade, né, Rogério? Ou mudar o patrocínio do carro. Carros com patrocínios diferentes. Não precisa acabar com as equipes. É importante que o domínio da Mercedes acabou. Diz aqui o Lanfrão Gomes. É, por que na Indy não tem ordem de equipe? Pergunta o Felipe Rocha. Primeiro que a Indy não tem a mentalidade uh, corrompida da Fórmula 1. Né? A Indy é um campeonato de racers. Chip Ganassi, Roger Penske, embora o Penske agora seja dono da Indy, não esteja lá no dia a dia. Né? São, são, são o Sam Smith, é, Dale Coyne, são, são, pessoas, são, são pessoas de automobilismo. Cara. Não são caras que estão ali só para ganhar dinheiro. Claro que estão ali buscando ficarem ricos, mas os caras estão ali porque tem uma ligação com o esporte. Então a Indy, para começar, a Indy não tem, a Indy não tem Toto Office, cara. Não tem, cara, entendeu? Então tem ali, acima de tudo, esportistas. E tem patrocínios diferentes. Como é que você vai virar para um cara patrocinado pela Napa dar ordem para o outro que é patrocinado pela, pela, sei lá, Target? Dois patrocínios aqui que me vem pela cabeça. É, tem patrocínios diferentes, carros com pinturas diferentes, com, com estruturas independentes, a gente tem isso, cara. Entendeu? A gente tem isso. Os carros têm estruturas de equipes independentes. Não é assim, ah, esse mecânico hoje é dessa, agora eu mudo. Não, é uma estruturação mais independente, técnica. Isso também é um, tem um, um, um pinguinho ali, entendeu? Se você faz uma ordem de equipe, você está destruindo não só o piloto, como no caso do Pérez, você está jogando para baixo todos aqueles caras que trabalham naquele carro e são daquele carro. Então, a Índia é basicamente... Boa pergunta, Felipe Obrigado pela pergunta. A Índia tem basicamente outra cultura, outra mentalidade. Eu sempre falo da MotoGP, cara. A MotoGP tem totais semelhanças com a Fórmula 1. De de, de, de importância financeira, importância no no mercado, que a Fórmula 1 tem para o automobilismo, as motos são para o motociclismo, importância de vender grandes marcas, busca incessante pelo lucro, importância de de derrotar o rival, contratos milionários, patrocínios milionários... Tem, a MotoGP tem tudo isso com valores menores, mas tem tudo isso dentro do seu universo, de extrema importância para quem está envolvido. E a MotoGP não tem a mentalidade doente da Fórmula 1. Não tem, cara. Não tem. Não adianta alguém falar que tem porque não tem. Lá na hora que. A, eu já vi o Alex Barro chegar na frente de uma Ducati brigando pelo título e o Alex Barro de Ducati B. É, não tem. Os caras não têm mentalidade. Não tem a mentalidade corrompida. A questão é mentalidade. E a Indy também não tem, felizmente. Aquela categoria que deveria ser o supra-sumo do esporte, o exemplo de esporte, para ensinar, porque tudo que a Fórmula 1 faz se, irra, se irradia para outras categorias. Eu lembro da Estocar em 2002, imitando o jogo de equipe, imitando o jogo de equipe, imitando para criar polêmica, sabe? para tentar ganhar mais. Até isso, as cabecinhas fracas fazem. Então a ordem de equipe ela tem mais chance na Fórmula 3, na Fórmula 2, na Fórmula 4. Porque A rainha. A rainha está fazendo. A categoria rainha está fazendo, vamos fazer também. A Fórmula 1 deveria ser um exemplo para o automobilismo, ela não é, ela é um exemplo do que não fazer, e com fãs, eu vou sempre dizer, com fãs que adoram assinar embaixo, adoram baixar a cabeça, adoram adoram curtir, o cara pode até não ser contra, mas não vai vai bater em quem critica não, cara. tenta entender a discussão, não falando não para você, né Felipe, sua pergunta foi muito legal discussão é grande, gente. discussão é grande, profunda, legal, interessante, muito bacana bater esse papo com vocês aqui, uma hora de live, começando era para estar aqui me despedindo, não vou fazer isso, vamos estender a live aqui sim, ora como não, vamos embora, responder mais perguntas aqui de vocês, é... tentando pegar aqui, aqui vai uma boa pergunta, <risos> diz Washington Campos, é... será que o Verstappen iria vencer em Barcelona se perde e não cedesse a posição para ele? Cara, muita gente acha que sim, né, tem a questão do DRS, o ritmo dele era muito melhor, É impossível saber, cara, Eu tinha grande chance sim de vencer, mas não dá para dizer iria, não iria, eu adoro, eu adoro ser assim, a futurologia das pessoas, né, cara, ele ia ganhar, ele não iria ganhar direito nenhum, não dá para saber, não dá pra saber, eu queria ter visto, por isso que eu critico, eu acho que eu e vocês, principalmente, merecíamos ter visto o que ia dar, mas o automobilismo atual, a Fórmula 1 atual, não existe o que vai dar, não existe o pensamento, vamos ver o que vai dar, lá na frente a gente faz jogo de equipe, ok, quando faltar pouca corrida, tiver ali, o cara tá completamente eliminado, é, mas não, não existe mais o jogar o jogo. Isso é lamentável. Like, 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 galera, diz aqui o Bruno Maia. Deixa eu ver. Vou ver de novo aqui, hein. Vamos ver se o meu humor muda. Ou se ele se mantém em alta. Vamos ver aqui, nós temos nesse momento 141 pessoas assistindo e 140 likes. Vocês são, vocês são feras. Eu vou quase soltei um palavrão aqui. Vocês são demais. Cara. Vocês são demais. Esse Além da Velocidade vai ter vida longa. Uh, Igor Rondon, membro do canal, com o tamanho dos carros atuais, cada vez mais com os novos modelos engordando, o Monaco irá se tornar uma pista inviável, é possível que o circuito saia do calendário? Pois é, Mônaco. <risos> pois é, o Igor, te é... chamei de Monaco, elogio, né, amoroso, rico, chique. É... A questão de Mônaco sair do calendário, eu já expliquei que ela é muito mais comercial, embora essa parte esportiva pese, sim, a Liberty pesa, a parte esportiva coisa que a gestão anterior da Fórmula 1 não pesava. A Liberty pesa. Não acho que isso seria o fator principal, porque se Monaco Mônaco estivesse dando tubos de dinheiro para a Fórmula 1, os caras iam inventar alguma coisa. Como o Mônaco não faz isso ainda, essa questão que você cita pode se tornar, sim, uma coisa que pesa. E isso aí faz eu puxar aquilo que eu tinha prometido, da gente falar das diferenças dos carros de 2022 para 2021, que vão ser muito acentuadas em Mônaco. Você citou muito bem, os carros são muito maiores, ou seja, gente, Mônaco vai ficar ainda menor do que já era. Mônaco esse ano vai, tá, vai ela vai ser menor, é como se a pista tivesse encolhido. Nós vamos ver é. a mesma pista, mas, é na, na, digamos tecnicamente a pista encolheu, porque o carro é muito maior. E não só é muito maior, o carro é mais pesado, tem essa questão. As suspensões são mais, são mais rígidas, a gente já cansou de falar aqui no Café. As suspensões hoje em dia não são como eram até o ano passado. São suspensões mais duras para manter o efeito solo. Os caras têm uma visibilidade pior. né? Eu me lembro do Verstappen falando lá na pré-temporada. Não não estou dizendo que isso vai ser tão grave. Não, porque os pilotos se adaptam. né? Mas a visibilidade é pior. Aquela cobertura, aquela aleta né? sobre as rodas, sobre os pneus dianteiros, vai atrapalhar. Então, gente, eu prevejo, falei isso na pré-temporada e mantenho, eu prevejo que vai ser um grande prêmio bem caótico. Eu acho que a gente pode até ter aquela corrida bem estilo Mônaco. Muito safety car, batida. Se chover, então, não vou nem falar. Mas mesmo se não chover, muito safety car, batida. Aí o cara tenta uma estratégia, vai parar lá na frente, porque parou no boxe na hora certa. A gente pode ter um vencedor completamente inesperado. Mônaco já fez isso várias vezes. Não seria a primeira vez. Então, Igor, a sua pergunta é boa para a gente matar esse assunto, que era um dos temas da live de hoje. Por isso, a live tem na sua capa a exceção que não confirma a regra. Por quê? A equipe que pode se dar bem em Mônaco não quer dizer que ela, que, ela, que ela é tecnicamente uma equipe forte ou que tem o seu carro perfeito. Eu acho que vocês entendem isso. Todo mundo entende isso. né Todo mundo sabe que Mônaco é uma exceção. Mas eu prevejo uma dificuldade muito grande dos pilotos. Porque vamos lá, gente. É, vou, vou, vou até aqui. Ó, vamos lá. Vou pedir, pedir ajuda para o Rubinho aqui. Cinquentão, Rubinho. Para quem está começando na Fórmula 1 agora, chegou no meio do campeonato, antigamente a Fórmula 1 tinha o downforce... Uh, que vinha de cima para baixo, colocando a mão aqui, ó, empurrava o carro para baixo. Hoje a Fórmula 1 trabalha com o efeito solo. Muita gente aqui está careca de saber, eu sei, mas para quem está chegando agora. O efeito solo, a mão muda de lugar. Ó. Antes o carro ele era empurrado para baixo. Uh, hoje ele é sugado de baixo para cima. É o efeito solo que faz a, a, a eficiência aerodinâmica do carro. Só que o efeito solo, para ele funcionar a pleno, vamos mostrar aqui a parte de baixo do carro. Para ele funcionar a pleno, ele precisa de alta velocidade. Quanto mais rápido, melhor o efeito solo. Mônaco não tem isso. Mônaco não vai ter isso. Então, o efeito solo, ele não vai funcionar em Mônaco na mesma proporção, claro que ele vai funcionar, mas não com a mesma eficiência. Então, isso vai mudar a dirigibilidade dos carros. Os carros em baixa velocidade... Obrigado, Rubim. Os carros em baixa velocidade, eles não têm, eles não têm a mesma, digamos, eles não terão a mesma aderência aerodinâmica que eles têm em alta velocidade. Ah, Fábio, mas a gente já viu eles fazerem várias curvas de baixa em outras pistas. Sim. Mas como será nessa sucessão de... O quanto esse carro vai tomar em tempo do carro? eu prevejo que tome muito tempo do carro anterior. Porque esse carro é muito mais lento em curvas de baixa do que o carro anterior. Então, gente, isso vai mudar o jogo para o piloto, para a dirigibilidade, para a pilotagem, isso vai mudar o jogo. Esse carro é muito mais instável e esse carro não tolera zebras por causa da suspensão. Então, gente, esse grande prêmio de Mônaco vai ser muito... Eu estou muito curioso para ver como vai ser essa parte técnica. Vou vou atrás e na segunda-feira, talvez a gente traga até informações sobre isso, quanto isso foi decisivo para a corrida, lá naquela nossa análise da corrida que a gente gente faz sempre às segundas-feiras. Então, fiquem de olho nisso, gente. Essa parte técnica de Mônaco vai ser muito diferente e vai ser muito, ah, 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 digamos, decisiva para o resultado final da prova, ok? Obrigado pela pergunta, Igor, e ela pode sair do calendário, sim, e a parte esportiva pode sim ter um peso, embora vai ser uma soma com a parte comercial, que também a a Fórmula 1 quer quer resetar, digamos assim, com relação a Mônaco. Vamos lá, vamos continuar aqui, tem uma pergunta, hein, tem uma pergunta. Quem está perdendo somos nós, torcedores? Exatamente, Marcelo Davi, esse é o pensamento que o torcedor tem que ter, cara. Mesmo entendendo, ele tem que saber que ele está perdendo, porque aí ele, ele entende a crítica. É... Washington Campos aqui, os torcedores de hoje em dia, o Vettel vai se aposentar? Pergunta aqui a Carla, ó, oh, mais um ouvinte aqui, ó, mulher. Carla Isadora Lima, sempre legal, hein, as meninas invadindo as nossas lives. É... O Vettel vai se aposentar? Há uma grande chance, Carla, há uma grande chance. Não dá pra saber ainda, eu já citei aqui, né, todas as, 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 as. O Vettel já até declarou uma coisa parecida com isso, embora não exatamente com essas palavras, mas indicando que ele quer ver o progresso do carro. Se o carro progredir, eu eu acredito que o Vettel renova, fica. Se o carro se mantiver onde ele está hoje, eu acho que esse esse será o último ano do Vettel. Ele já indicou que pode ser. Quando o piloto indica que pode ser, cara, a chance é é grande. Fábio Ribeiro, o Raposo falou que hoje pode fazer duas horas de programa. Ah, falou? Que legal, cara. Ô, 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 Fábio, eu fui lá na live do Raposo. Tá, gente? Juntos na mesma direção, lá no Insta. Fui lá na live do raposo, mandei mensagem, o cara me ignorou totalmente, mandei lá uma sugestão lá para ele discutir lá na live dele, que é uma live super interessante. E ele me ignorou totalmente, o cara não deu a menor bola, daqui a pouco ele aparece aqui. É, é, um, é um canalha. Me ignorou totalmente, cara. Apareço lá na live do cara, manda mensagem, o cara nem responde. É... Vamos lá, vamos continuar aqui. Espera aí, peraí, peraí. A chuva acabou com o spa no ano passado, diz aqui o Marcelo. É tem que ver se o teor da chuva vai ser, qual vai ser o, o, o grau de chuva. né é... Muita calma, diz aqui o Rodrigo com Drogovic. concordo. É... O Sapsud, nosso cesarino aniversariante, somos críticos na devida medida com o Mônaco, pelo pobre espetáculo, mas você não acha que somos benevolentes com o SPA? Além do vexame do ano passado com a chuva, quando foi a última corrida boa lá? Não, spa, eu acho que não. Eu acho que spa, a gente tem, a gente tem. Espaço tem uma pista. Você pode até ter uma corrida ruim, Marcelo, mas você tem um lugar de ultrapassagem, você tem ultrapassagens ali. 2017 foi uma corrida boa, se eu não estou enganado. Muito tempo, é muito tempo. É, mas eu não acho que seja o caso de, de Suzuka, não. Suzuka eu acho que é mais assim, igual você está falando. E, e esse vexame do ano passado com a chuva, Marcelo, não é culpa da pista. A Fórmula 1 é que não soube lidar com aquilo ali. Você vai culpar a pista pela chuva. Não foi a pista que cancelou a corrida. Foi a Fórmula 1. É... De- declarações de amor aqui no, cha- no chat. Não a minha, evidentemente. É... O Monstro Baleia. Quantas possíveis vagas para a Fórmula 1 em 2023? O Monstro Baleia. Eu vou tentar responder a sua pergunta da seguinte maneira. Eu vou até abrir aqui. É... Quantas possíveis vagas para 2023, cara? Eu não gosto de responder superficialmente, então eu vou vou pedir um um segundinho aqui para abrir. pegar uma informação aqui para responder você, Monstro Baleia. Achei, achei. Você quer saber quantas possíveis vagas para 2023, Monstro Baleia? Espera aí que eu já vou te dizer. Monstro Baleia, sem contrato, no final desse ano, Yuki Tsunoda, Fernando Alonso, Sérgio Pérez, Sebastian Vettel, Guan Yuzu, Lincoln Latif, Alex Albon, Mick Schumacher e, e só. E o Lance Stroll, ninguém sabe. Lance Stroll não tem nem contrato, né? Contrato? Lance Stroll assina contrato. É, então, esses 1, 2, 3, 6, 7... Eu vou repetir, hein? Pilotos cujo contrato acabam esse ano. Yuki Tsunoda, Fernando Alonso, Sérgio Pérez, Sebastian Vettel, Guan Yuzu, os dois da Williams, Latif e Albon e o Mick Schumacher são essas possíveis vagas, ok? Alguns vão renovar, claro, muitos vão renovar, mas tá aí, monstro baleia, com informação, a resposta é para a sua pergunta. É, o Eric Major tá aqui, ó, com a panelinha da equipe, tantos pilotos paigantes, fica difícil abrir novas vagas, isso, concordo. Veto e Ricardo já estão em ritmo de aposentadoria, daí seriam duas novas vagas. O que você acha disso, Fábio? É, eu não sei se o Ricardo, a situação do Ricardo é complicada, ele tem contrato para o ano que vem, mas ele está perigoso de não conseguir, não, esse contrato ser quebrado, mas o contrato ele tem, é, e aí tem que ver, né, cara, se o Ricardo não pega a vaga do Vettel, talvez, não sei, especulação minha, não, não, não tenho informação nenhuma nesse sentido, mas é isso aí, Eric, vamos ver, vamos ver o desenrolar da, da carruagem, desenrolar da carruagem, péssima, é, vamos lá, vamos continuar aqui, deixa eu me enquadrar aqui, que eu fico sempre torto aqui, o programa vai acontecendo, eu vou andando, é, é aí. Vamos lá, ó, a Carla tá brava aqui, ó. Respeito, gente. Não sei o que aconteceu aqui, não, mas vamos lá. Vamos, 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 vamos manter aqui na boa. É... Paulo Jesus Guimarães está sempre presente aqui também. Boa noite, Fábio. Se você pudesse escolher uma pista para correr, qual, qual dessa seria? Spa, Indianápolis ou Monza? É... Para eu, eu correr, cara, não é para eu assistir, não. É... Poxa, cara, para eu correr. Ah, eu acho que spa deve ser mais prazeroso, né? Mas não. Eu teria medo de Indianápolis. Medroso. Por isso que eu não sou piloto, né? Mas eu acho que Spa spa é mais brincadeiras à parte. Spa deve ser. Indianapolis deve ser. A a velocidade deve ser alucinante. Então eu acho que Spa deve ser ser mais prazeroso. Gente, cuidado aqui com as brincadeiras, hein? Vou começar a bloquear aqui. Entre vocês aí. Vocês Vocês participam da live legal, vão ficar aí quebrando o pau, não. Vamos lá, peraí, todo mundo aqui participando, falando de automobilismo numa boa. É... O Lond... Lodink, como virar membro? Não moro no Brasil, só posso pagar em real. Não, não moro no Brasil, só pode pagar em real. O long, você pode ir lá no apoia.se, aliás, é um recadinho que eu esqueci de dar, né, que sempre esquecendo, né. Você pode entrar aqui nessa página aqui, o apoia.se, que tá passando aqui embaixo da tela, que ver se você consegue fazer o pagamento mesmo internacional, mesmo você não estando no Brasil. E se você, você pode tentar ser membro pelo YouTube. Eu acho que o YouTube não tem nenhuma restrição, talvez da moeda. Se tiver, você fala com a gente, entra em contato com a gente, entra lá no cafécomvelocidade.com.br, manda uma mensagem para gente e a gente vai fazer uma análise técnica aqui de qual alternativa a gente pode dar. A gente já teve situações como a sua, mas obrigado, Londo por tentar ser membro aqui, por por buscar aqui ser membro do canal. Eu acho que se você for membro pelo YouTube também não vai ter restrição, não. Mas se não der, se não conseguir, entra nesse endereço aqui que estava tá, tava passando, já sumiu, não sei porquê. Apoia.se barra Café com Velocidade para você apoiar o nosso trabalho. Obrigado pela sua, pela sua. Pela sua intenção. Tomara que dê certo. E se não der, escreve lá pra gente no cafecomvelicidade.com.br, que a gente a gente muda tudo lá, a gente dá um jeito. É... Enfim. Marissa Nobre, Campos super sensato. Por mais que eu seja fã do, Mo, do Max, eu super concordo. Não, vocês é que são sensatos. Vocês é que entendem a discussão, senão vocês não estariam aqui. Né? É uns tipinhos que apareceram na segunda-feira que eu vou te contar um negócio, cara. Os caras não têm a menor ideia do que é jornalismo. Cara. Ainda Acham que é coisa de quinta série. É uma coisa lamentável. Mas, enfim. Dores do crescimento, né, gente? 10 mil, quase 10 mil, 9 mil de cliques a gente vai atrair uns manés. Mas, enfim. a maioria, 99,9%, igual eu falo lá no Autorace, a maioria, 99,9% é gente que discorda numa boa, sabe discutir, pode discordar quantas vezes quiser, enfim. Carla Isadora Lima, viva Mônaco, é isso aí, Carla, legal. Muita gente gosta né, de Mônaco. Os pilotos estão muito viciados com o DRS, diz aqui o Venâncio, também acho o Venâncio, pode... Barcelona mostrou que o DRS pode ser Intermitente. É... pessoal dando parabéns pra Esther Samuca Santos gosto de Mônaco pelo desafio é... mais gente aqui o, o, o Matia Bonito a Larissa, todo mundo dando parabéns aqui pra Esther dois aniversariantes diz aqui o Rodrigo, vou até pôr na tela aqui ó. parabéns, muita gasolina, isso, boa a Esther é cientista política, é verdade eu tinha esquecido de falar, ela forma aqui ó. além de tudo é uma moça muito inteligente é... e como eu falei, né Esther eu... seus textos são muito legais Fico muito feliz quando você me marca lá. É... Qual é o blog dela? Qual é o seu blog, Ster? Você já deve ter respondido nessa mensagem atrasada. Fala aí que eu coloco aqui na tela. É... é isso aí, gente. Mensagens como essa do Eric aqui. ó. Por mais representação feminina no conteúdo de Fórmula 1. É isso aí. A pegada aqui é essa mesmo, cara. A gente gosta da representação feminina. É... Coronel Mustarda, fui eu. É, é o Coronel Mustarda do jogo mesmo. Que você tinha que descobrir quem foi. Foi você, né, Coronel Mustarda? É... Carlos Eduardo é o maior patrocinador do canal. Isso mesmo, Eric. O Carlos Eduardo é um patrocinador do canal. Eu vou chamar ele assim. É... Vamos lá, vamos continuar. Estamos aqui com uma hora e 15. Vamos ver, mais perguntinhas. Com a chuva no fim de semana, pode favorecer Bottas com a Alfa? Teoricamente, sim, Léo Dantas. Obrigado pela sua pergunta, mas o Bottas não é bom de chuva, cara. O Bottas não é um cara da chuva já foi foi muito mal em muitas corridas de chuva com Mercedes, então poderia ser uma chance para a Alfa, né, sei lá, vai que o Zul, já pensou o Zul ganha essa corrida, gente, o que acontece, hein, com o mundo, se o Zul ganhar essa corrida? Tá mal o Zul, né, as pessoas também, o cara é estreante, parece que que não pode criticar, tá mal o Zul. Gilvan Alves, que é, é Presença sempre marcando carimbada aqui nas no nossas lives. Você acha que Mônaco deve, deve continuar em Mônaco? Você escreveu aqui, eu acho que eu, eu entendi o que você quis dizer. Você acha que Mônaco deve continuar? Né? Porque não tem como o Mônaco sair de Mônaco. Mas eu entendi o que você quis dizer aqui. É, se sim, deveria fazer mudanças, Juvan, é, eu confesso que eu penso muito, cara, sobre a minha opinião se Mônaco deveria ficar ou sair. Porque cara, vamos lá, Mônaco tem... É... Mônaco é um desafio técnico para os pilotos, muito grande, sempre disse isso. É tecnicamente difícil guiar em Mônaco. Mônaco é um desafio de concentração muito grande. O cara tem que estar tá concentrado ali assim de uma maneira muito mais exigente do que Barcelona, por exemplo. O cara pode, na reta, ele pode descansar a mente. Entendeu o que eu estou falando? Está pensando ali no carro, no volante... Mônaco você não tem muito tempo para você descansar a sua cabeça, você tem que estar sempre concentrado, porque se você errar na próxima curva, você sai da corrida, isso é uma vantagem de Mônaco. Mônaco tem um super qualifying, gente, vocês já pararam para refletir sobre isso? Claro que já, né? o que eu estou falando aqui não é, nenhuma, não é nenhum grande além da velocidade, mas é o qualifying mais importante do ano, o qualifying Mônaco é sem dúvida nenhuma o qualifying mais importante, então tem um sábado muito importante. Então tem esse ponto todo, né, cara? Tem toda essa questão de Mônaco. Não é simplesmente não gosto de Mônaco porque a corrida é chata. Mas não tem ultrapassagem do jeito que eu acho que a Fórmula 1 deveria ter. Então eu não consigo fechar com o Mônaco. Eu não estou dizendo que tem que sair. Porque tem o peso histórico. E eu já falei isso várias vezes. Você não pega uma corrida histórica e joga fora simplesmente por dinheiro. Mas pela questão esportiva, foi a boa pergunta que um ouvinte fez aqui agora há pouco, né se Mônaco poderia sair pela questão é, pela questão esportiva aí eu confesso para você que eu não que eu não eu não criticaria tanto pela questão esportiva mas a questão histórica é muito forte Gilvan é muito forte então cara é eu, 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 eu luto para chegar numa posição eu respeito toda a parte técnica. Mas eu acho que automobilismo é ultrapassagem, cara. É difícil pro piloto, é lindo que seja difícil pro piloto, mas tem que ser bom pra gente. É o que eu tô falando do jogo de equipe. Embora eu tô falando de assuntos completamente diferentes. Tem que ser bom pro fã, cara. Tem que ser bom pro fã. Não tô dizendo que é ruim pro fã, porque tem as corridas malucas lá. Como eu acho que vai ser essa. Eu acho que essa vai ser uma corrida caótica. Totalmente caótica. Então eu tô dizendo aqui mais argumentos a favor de Mônaco do que contra. Não tenho dúvida nenhuma. Agora, cara, né? e se não acontecer nada caótico por 5, 6 anos? A gente vai ficar 5, 6 anos aguentando corridas chatas? Pergunta para vocês responderem, para vocês pensarem na cama. Mais gente dando parabéns para a Esther aqui, é... o Fábio Ribeiro, isso aí, gente. Fábio, um campeonato de Fórmula 1 com corridas de sprint, Coronel Mustarda, ele já se acusou aqui como o assassino no jogo de tabuleiro, né, gente? Vamos lá. Um campeonato de Fórmula 1 com corridas de sprint principal, equipes com quatro pilotos, dois regulares mais um piloto mais um piloto piloto reserva, reservas correndo sprint, podemos podendo ascender seria bonito ou impossível? Ah, é uma boa, é uma ideia, né Coronel, seu Coronel, é, sei cara, se seria, aí você tem que fazer um campeonato à parte, pontuação de sprint, né? Aí você tem que fazer esse jogo, cara. Você vai tirar da sprint essa questão de ser uma alternativa ao Campeonato Mundial de Fórmula 1. Você vai estar criando um campeonato de sprints. Pode ser feito. Pode ser feito. Não acho que seja impossível, não. Impossível eu não acho, não. Mas tem que ver o um impacto comercial disso, né? Você vai fazer um outro campeonato com carros de Fórmula 1. Já parou para pensar nisso? As equipes vão aceitar? Não vão aceitar, duvido. Mas dá pra fazer. Se você der dinheiro pra equipe, elas aceitam. Né? Elas querem dinheiro. É, é uma ideia para ser desenvolvida, Coronel. Eu acho que, assim... Tem que, tem que se pensar nos meandros dessa sua ideia. É... Eu acho que você pode colocar jovens pilotos nas sextas-feiras. Agora, você fazer um campeonato de jovens pilotos com carros de Fórmula 1, não é impossível e poderia ser feito. Tá? Não estou tô, não tô desdizendo a sua ideia, não. É complexo, mas é uma boa ideia. É uma boa ideia que você deu. É... Eu já ia ler a mensagem aqui do, do, do Laguarde, era o Laguarde o sobrenome dele. E o, o, a nossa página querida me jogou para lá para baixo de novo, atualizou aqui, não sei porquê. Ah, achei que o Coronel Gostado, agora achei fácil. Ufa. Salve é... o Sávio, Sávio Laguarde aqui, agora achei. Acho que todo mundo faz aniversário hoje, então, porque hoje também. Ah, não é possível. Não é possível. Vocês estão mentindo, eu vou começar. Não, eu, vou, eu vou começar a exigir identidades, print de identidades. Vamos comemorar assistindo o campus hoje. Sávio, obrigado, cara. Eu vou acreditar em você. Eu acredito em vocês, em toda to, a toda minha... Tô brincando. Claro que eu acredito em tudo que vocês falam. Parabéns pra você também, Sávio Laguarde. Você também. Obrigado por você estar tá aqui. É... Boa comemoração aí. Você, família, todo mundo. E, poxa, vocês ouvindo a live no dia do aniversário de vocês, é, é uma honra, cara. É uma honra mesmo. Obrigado, galera. Obrigado. Parabéns, Sávio. Muitos anos de vida. Muita velocidade, muita gasolina, como disse aqui um dos integrantes aqui que estavam aqui acompanhando a live. Obrigado, cara. Se tiver mais um aniversário aqui, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou questionar, eu vou, eu vou exigir identidade agora, hein? Mas brincadeiras à parte, parabéns a todos vocês que fazem aniversários hoje, essa semana, esse mês, enfim. Obrigado, obrigado mesmo, galera. É, essa asa dianteira flexível da Mercedes em Barcelona, Red Bull, vai reclamar da FIA? Eu acho que é o típico caso, igual as asinhas que o ouvinte citou aqui. se a Mercedes começar a andar lá na frente, cara, a asa deita demais. Impressionante como a câmera atrás da asa dianteira da Mercedes fica notório, né? Fica notório e notável. Então, eu acho que se o carro subir de performance, eu acho que eles vão questionar, sim. Enfim, Gente, assim que acabar a live, eu vou reler tudo que está acontecendo, porque eu não consigo ficar monitorando todas as mensagens. E se tiver, algo, se eu identificar algum caso de desrespeito aqui, eu vou bloquear. Porque, gente, pelo amor de Deus, né? Mai, maio de 2022, né? É, não, não, não vou agir aqui, porque eu não sei o que está acontecendo direito. Vi aqui umas mensagens de vocês. Mas, gente, pelo amor de Deus, né? Vamos lá. É, se eu identificar, podem ter certeza, meninos e meninas, que não, isso não é tolerado. Tipo de desrespeito não é tolerado. Né, nem desrespeito com o café, como o sujeitinho fez na segunda-feira. Então, eu vou, vou analisar tudo com calma assim que acabar a live. Espero que não encontre algo que me faça né, ter que bloquear. Tomara que... Espero que não, mas enfim. É, vou ler com calma e se for necessário, bloquearei. É, pelo amor de Deus, né, gente? Estamos aqui num clima legal, galera fazendo aniversário, vamos ficar batendo boca aí, vamos lá, vamos voltar o automobilismo aqui. É... Fábio, como explicar a dificuldade da Haas em achar patrocínio? Se não me engano, a Brau passou por isso. É, Bruno, você mandou a pergunta lá atrás, já respondi, né? Uma hora e vinte e quatro, gente. Estamos caminhando para o final. Vamos encerrando as perguntas, então, para dar tempo de responder aqui. Perguntas a a partir de agora eu já não garanto, porque a gente está chegando no finalzinho. Muitas perguntas, é um problema bom de se ter, né? O Sávio pergunta aqui, além da Andretti, tem mais alguma outra equipe mirando a entrada na Fórmula 1? Cara, a informação que eu tive... Um mês atrás, mais ou menos, Sávio, essas coisas são muito dinâmicas, né? É de é de é de quatro equipes, três, né? Além da Andretti. Três, mais três equipes conversando e tentando ali sondar e tentando ali propor, enfim, em contato, querendo entrar. Não sei que estágio, não tenho informação de que estágio estaria, é, se num estágio tão avançado como a Andretti diz, né? Estamos tudo pronto, é só dar o ok e a gente começa. É mas a informação era essa, só que isso já tem um mês eu tenho que verificar ali com meus contatos para ver se, se isso ainda persiste, mas tem, tem equipe querendo entrar assim, sabe, o problema é que se Andretti não consegue, meu amigo, quem vai entrar? os caras desprezam André. os caras dizem que Andretti tem que provar valor meu Deus é... Luiz Carlos Cabral eu não concordo que tirem Mônico do calendário, diz ele aqui ó, pois é uma pista clássica e eu amo aquele traçado Ferrari vai virar Vou ouvir no podcast, aí, Luiz Carlos, isso aí, cara. Todas as opiniões de Mônaco eu concordo, <risos> porque de, 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 se, o cara, se o cara não quer por causa da qualidade esportiva baixa, eu vou concordar, mas manter com o peso que você falou, histórico, eu também concordo. É, é, um, é, um, é um assunto bem, bem delicado, né? Eu acho que não sai, no final das contas. Acho que não sai, não. Mas vai ter que mudar muita coisa. Os caras vão ter que pagar mais, enfim, com os privilégios. Se o príncipe quiser manter os privilégios, sai. Mas eu acho que vão chegar num acordo porque eu repito: Mônaco precisa mais da Fórmula 1 hoje do que a do que Fórmula 1 de Mônaco. Embora ainda precise, ainda seja uma pista bem, um local bem importante para a Fórmula 1 fazer negócio. Esses novos traçados, de, esses novos carros de 2022 para passar em Mônaco só através do undercut durante a corrida? Sim, você mandou a pergunta, né, o, o mas Foi às 10h25, né? Eu expliquei isso um pouquinho depois. Toda essa questão técnica dos carros grandes, da suspensão, né, do efeito solo. Então, está respondida a sua pergunta. É, Fábio, procede a informação de que o teto de gastos pode ser alterado? Pode, cara, pode. Não tem a informação de que vai, mas a, os bastidores, a, a pressão nos bastidores para aumentar por causa do, dessa inflação do mundo que a, a guerra na Rússia trouxe, mas também tem muito interesse, né, cara? As grandes estão forçando porque as grandes querem gastar mais, porque são as que mais sofrem para baixar até lá, então tem muito interesse nisso aí. Mas enfim, eu acho, eu, acho que, eu acho que vai ser difícil não aumentarem, porque vão, usar esse, vão apelar para esse argumento da inflação, dos produtos, do frete. O preço do frete está caríssimo, das equipes terem que se deslocar para as corridas. Está tá pegando, o bicho está pegando, Paulo, nesse, nesse assunto sim. Essa informação que você citou procede, pode ser alterado sim. É, a, a, o Matias Binotto fala aqui, ó pega um pódio, Alfa Romeo... É... Carlos Eduardo, mandei mais um super chat e não apareceu. O... peraí aí, Carlos, deixa eu até verificar aqui, porque se eu tiver pulado, essa página atualiza, ela me tira um pouco do, 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 do eixo aqui que eu tava. Será que eu, será que eu não li o seu super chat? Não, li aqui, ó, para estender a live, sou fã do seu trabalho. Só se tiver outro aqui, mas antes desse. Acho que não, Carlos. Acho que, enfim, talvez eu não tinha lido ainda, né, cara? mas manda aí se eu, se eu não tiver se eu não tiver se eu não tiver lido manda, não precisa fazer outro super chat manda aí de novo que eu leio aqui na, na, na mensagem normal mesmo é... pergunta do Carlos Ribeiro absurda de boa né não tinha pensado nisso isso aí as perguntas sensacionais né gente alto nível discussão em alto nível eu sempre digo né discussão em alto nível atrai atrai é, ouvintes de alto nível Larissa Nobre, Fábio, eu quero a competição. Ah, ela falou aqui, o um negócio de torcida, eu provoquei ela, ela respondeu. Estou torcendo para a Ferrari nos construtores e para o Max nos pilotos, de qualquer maneira gosto de ambas as equipes e pilotos, mas a única que não engula é a Mercedes mesmo. Você não é torcedor, Larissa, você é anti, então, né? você é dos antes. É... Mas estou brincadeira da parte legal, Larissa, eu estou sempre provocando, né, saber quem você torce, você agora deixou bem esclarecidinho. É... Ah, Larissa diz aqui, da questão da RBR, o Cássio. Olá, Fábio, você sempre cita a MotoGP como exemplo de competitividade e eu concordo, porém vale lembrar que numa corrida do ano passado, todas as do Cássio deixaram o PECO passar vergonhosamente. Mas foi no finalzinho, né, Cássio? Foi no finalzinho. Eu, eu, se eu não estou enganado, foi bem no finalzinho, Faltava duas corridas. É, duas ou três, enfim, o campeonato, campeonato ir a mão do Quartararo, né? É, fizeram. Também não concordo. Não, não digo que não tem nunca, mas não tem como a Fórmula 1. Mas bem lembrado, cara, bem lembrado. É isso aí fica de olho, porque a gente tem que deixar sempre as coisas bem esclarecidinhas. Obrigado, Cássio, pela sua mensagem. Torcedor do Max, mas não consegui engolir. O que a Red Bull fez de GP da Espanha? Ah, não, esse aqui eu já li. Aliás, você reenviou hein, esse aqui, hein, Jonas? Uma hora e vinte e nove, gente. Então, assim, ó, fechou as perguntas aqui. Vou responder as que restaram rapidinho, para a gente tentar atender a galera aqui, porque vocês mandam muitas perguntas. É um problema, problema bom de se ter, né? É... Tiago Meirinho Tiago Meirinho, que mandou mensagem pra gente lá, né, Tiago? É... Lá no Café com Velocidade nós recebemos. Existe a possibilidade de tirar a chicane no fim da reta do túnel e criar uma zona de ultrapassagem? Não. A, a, a chicane é a zona, de, é a área de ultrapassagem, Tiago. Se você tirar a chicane no fim do túnel, você vai lá para a tabacaria, onde não tem nenhuma área de escape. Zero. Você não vai, bater os, você não vai botar os carros cruzarem o túnel para chegar numa curva sem área de escape. Então, não tem a menor chance de tirarem a chicane. E ali é o ponto de ultrapassagem. É. Larissa Nobre fala aqui que é fã do Charles também, o Eric Major, se o Sainz ceder, fica evidente que é segundo piloto, se ele não ceder, fica um climão para ele, já que não está pilotando bem. Conhecendo a Ferrari, pode rolar um encurtamento de contrato. Não acho que encurtamento rola não, Eric, eu acho que não. Mas enfim, é uma visão sua aqui, está aqui registrada. É... Essa sua aqui eu vou guardar, Eric. Não, Cássio, vou guardar essa aqui, Cássio. Se pudesse impor três regras para melhoria da Fórmula 1, vou guardar ela. Volto nesse assunto, sim. Vou até marcar ela aqui, ó, favoritar ela aqui, para depois eu pegar ela rapidinho, depois que eu terminar a live. É, essa, res, essa resposta é complexa, é longa. É, mas está aqui, está registrada. Vou guardar essa pergunta sua aqui. Talvez até, até gravar um Expresso com ela, né? um Café Expresso, três regras para melhorar a Fórmula 1. Seria legal, hein? gostei da ideia. É... Rogério Silva, eu discordo de você, Rogério. As ultrapassagens são menos arriscadas. Não dá para comparar com a Fórmula 1. Não é só ceder posição. Também o é um risco necessário de uma briga entre colegas. Eu discordo, Rogério. Eu acho que automobilismo é risco, cara. A ultrapassagem, para mim, jamais será um risco desnecessário. Jamais. Porque é automobilismo, cara. O nome do jogo é brigar por posição. E eu discordo de você que as ultrapassagens são menos arriscadas na MotoGP, meu amigo. O cara erra ali, cara. É a vida dele que tá em jogo. Muito mais perigoso para a vida do cara. É... E a gente já viu várias vezes uma moto acertar um outro piloto. não concordo não, cara. mas tá, enfim Rogério, obrigado, tá registrado aqui a sua mensagem discordamos aqui de maneira cordial aquele rádio do Russell falando de algo que estava frio, que não apareceu no volante o engenheiro disse que era pneus você não acha que a dificuldade de aquecer os pneus na Mercedes nas Mercedes ajudou no desempenho? é um bom ponto, Acácio tava tão calor em Barcelona que isso pode ter ajudado demais ao rendimento da Mercedes excelente a sua observação, Acácio Acácio da Rosa, excelente, cara, eu acho que Pode sim, pode ter sido sim. Pode ter sido um dos fatores, sim, que a gente vai comprovar em outras corridas. É, eu disse aqui no café, disse lá no Loucos para o automobilismo, eu ainda não estou convencido que a Mercedes chegou. É claro que a Mercedes melhorou, não é a menor dúvida. Mas chegou, eu disse lá, discutindo lá com o Bruno, o Adalto, quero ver outras pistas, quero ver outras pistas, justamente num desses fatores que você coloca aqui. Quem sabe o super calor não ajudou né, a, nessa questão de... De deixar o pneu que normalmente demora a aquecer na janela. Se ela aquecesse muito o pneu, esse foi um problema da Mercedes durante anos, né? 2012, 2013. Se ela fosse uma equipe que aquecesse muito o pneu, além da conta, ela teria sido destruída em Barcelona. né? Muito boa a sua colocação, Acácio. Interessante o seu raciocínio. Vamos ficar de olho nisso aí. Né? Miami, a nova Mônaco diz aqui. Gente, a gente já fechou as perguntas, tá? Tô só respondendo as últimas aqui para tentar atender todo mundo. Como sempre, muito bom o problema que a gente tem aqui. De muita pergunta para pouco tempo. É, o Cássio diz aqui: acredito que seja possível desenvolver traçados de pistas mais adequadas que favoreçam a competitividade, mesmo com esses carros atuais enormes. Ou a solução seria mesmo diminuir os carros? É, dá para fazer as duas coisas, Cássio? Muito bem, muito boa pergunta também. É, você tem que fazer autódromos que sejam. E a Fórmula 1 está fazendo, cara. Eu acho que o traçado de Miami é um bom exemplo, né? Pegaram um estacionamento ali e fizeram uma pista pensando em ultrapassagem. Eu acho que Las Vegas também é um traçado simples, né? mas me parece um traçado feito assim para não, não coibir a briga e você tem que diminuir os carros, para você pegar os circuitos atuais e não ter que ficar mexendo neles toda hora, então novos circuitos tem que vir mais mais adaptados, sim mas o carro tem que diminuir, o carro chegou num ponto, entendeu você vai vai mudar todas as pistas do calendário Mônaco não tem jeito, a gente estava discutindo isso aqui agora então as as duas coisas procedem o caso do seu comentário, mas uma uma boa mensagem aqui, um ponto de vista interessante Samuco, o que importa é o dinheiro, diz aqui o Eric Major Santos vamos lá, estamos chegando no finalzinho então aqui, gente, as últimas parabéns Marcelo, diz aqui o o, o, o Márcio Sibajac Indy já teve ordem de equipe pode ter tido Rod mas quando? Qual a situação? Última corrida do campeonato? Aí é outra coisa, né? O o Ricardo M diz que o Fábio tem ódio da Fórmula 1 como ela é É, tem, cara, tem, odeio a Fórmula 1 enfim, sei lá, fico assistindo esse negócio aí por causa de quê? Né? Fico fazendo live aqui, né? Fico fazendo live de um assunto que eu odeio. Olha que legal. Faço live sozinho, paro na quinta-feira aqui pra falar de um assunto. Faço, faço dois podcasts de automobilismo, porque eu odeio a falar. Sem dúvida nenhuma, Ricardo. É isso aí. Uh... Samuca Santos, não é questão de baixar a cabeça. Sempre foi assim. Quem não, quem não gosta, acho que o ideal é não assistir. Samuca, cara, desculpa, mas esse seu argumento é de quinta série, cara. Não gosta, não assiste. Meu amigo, sou jornalista, cara, eu cubro a Fórmula 1. Para mim não é isso, não existe isso de não gosto ou abandono, cara. Se você desiste das coisas fácil assim, eu não desisto não, meu amigo. Vamos discutir, cara, o que a gente não gosta, vamos colocar na mesa e debater, trocar ideia. Pensamentos em mais de quinta série, cara. Fábio, não estava, diz aqui o Paulo Jesus Barroso, que nunca tem pensamento de quinta série. Fábio, não estava proibido certos tipos de falas ou informações entre pilotos e engenheiros? Está proibido na volta de apresentação, Paulo. É, essa, regra, essa regra já existiu ali em 2016, depois ela foi abolida e hoje ela ela ela, 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 ela a, a, a proibição é na volta de apresentação para não deixar o piloto ali o engenheiro fazer os ajustes de largada para o piloto, então ela não é, durante a corrida não, durante a corrida tá liberado, cara, se você vê as mensagens eu gosto de ler umas transcrições de rádio, cara, o engenheiro falando o tempo inteiro com o piloto, faça isso, faça aquilo, o engenheiro praticamente pilotando o carro é... Perdi onde eu tô aqui. Perdi, a página atualizou. Já falou do Drogovic? Diz aqui o... Já, já falei do Drogovic, Micael, é só você voltar um pouquinho aí depois e você consegue pegar. João Pedro Melo. Fábio, como fica a refrigeração dos freios numa pista como o que exige tanto sistema de freio? Pois é, João Pedro, ainda tem a calota esse ano, né, cara? Ainda tem a calota. Os caras vão ter que abrir, né? Vão ter que abrir ali a boca de de, aquela aquela entrada de freio interna ali, da parte interna do pneu. É complexo, cara, mas Mônaco nem é tão assim, viu? o o João Pedro, o Canadá vai ser ser osso, como diria o outro porque Mônaco você não não freia de de uma velocidade tão alta, a a força no freio em Mônaco não é tão grande como o Canadá mas é uma boa observação, João Pedro vamos ficar de olho, tem essa calota desse carro aí, né cara bem lembrado, os nossos ouvintes não deixam passar nada (tos) tem que correr em Mônaco assim virar uma corrida maluca e boa de assistir tem que chover em Mônaco, assim virar uma corrida maluca e boa de assistir, é chuva ali o bicho vai pegar, né Fábio é, vamos lá, acabando aqui, chegando no finalzinho, acabando aqui. Ah, tem mais Superchat. Ah, Superchat não tem como não ler. É, é, esqueceram da vitória da Campos em casa na Fórmula 3. Ganhou, é, cara? Eu não sei, tô sabendo dessa, não, Vitor. Poxa, Campos ganha tudo, né, cara? É, tem um cidadão aqui falando que já deu, né? Cara, você, cidadão, você ignora as minhas mensagens na sua live. Eu vou ignorar as suas mensagens. Essa aqui não é minha live, tudo bem, mas vou retrucar. É, aqui o superchat, será que era esse, Carlos Eduardo? É, uma lembrança de Mônaco que tem muito vivo, é o Mansell em 92, quase subindo nos muros para passar o Senna, pois é, Carlos Eduardo, aquele negócio, né? De a não ultrapassagem que é bonita às vezes, né? É, concordo com você, eu também, aquela corrida, cara, eu assisti aquela corrida com uma turma de amigos, cara, foi igual jogo de futebol, também não esqueço esse dia. É, O Cássio, o Cássio, eu vou ter que segurar outra pergunta sua, cara. Suas perguntas são muito boas, cara, para o finalzinho aqui. Chegaram meio que. Acabei alcançando elas meio tarde, que essa questão de permitir carros de ponta, de vender. Vou guardar essa aqui também, Cássio. Juro para você que eu vou pagar essa, essa dívida com você. É, as equipes de ponta venderem carros pensando no equilíbrio. Essa dá uma resposta grande, cara. Tá guardada aqui a sua pergunta. É, porque agora eu estou no ritmo aqui para terminar, cara. Uma hora e 37, o, o chefe já está aí mandando. É, você acha que o Leclerc vai ganhar mais alguma corrida esse ano? Eu acho que sim, Lucas. Eu acho que sim. O Ferrari tá muito forte. O Leclerc muito bem. É... Abraço de Portugal, diz aqui o Luiz Miguel. Acho esse processo de desenvolvimento da Mercedes um dos pontos altos dessa temporada. Mesmo que não dê em nada, a novela é viciante. É, virou uma novela, né, cara? Intrigante essa questão dos, das atualizações. Não só da Mercedes, né, Luiz Miguel? Obrigado por mandar a mensagem de Portugal. aí. Tá tarde aí, né? Enfim, só falta você falar que é seu aniversário também. enfim, galera dizendo aqui, ó, falta pouco para as 500 milhas, é isso aí, diz o Fábio Ribeiro, 500 milhas domingo, gente, não percam, a maior maior corrida do mundo, o Rod, tem outras opções de traçados, eu respondi, viu Rod, se você ouviu a live mais no comecinho, talvez você não tinha chegado, o Cássio pergunta se eu gosto de automobilismo na prática, né, de pilotar kart, enfim, gostaria de dar uma Gostar de dar uma volta de leve em alguns segundos. Joga simuladores ou prefere só como jornalista? Cara, eu acompanho mais. assim, Eu gosto de... de, de... Já, já joguei muito jogo. Já andei de kart. Já tive uma fase do kart que depois passou. Enfim. Hoje eu gosto de analisar mesmo, cara. Hoje eu não tenho essa, essa, essa fissura por, por... Eu tive uma fase mais lá novinho, né? De querer pilotar, querer, querer fazer a minha parte no automobilismo. Eu não tenho essa... Não tô falando que é errado quem faz isso, não. Pelo amor de Deus. Mas eu não tenho, não, cara. Eu, hoje eu tô mais focado em... Melhorar aqui a qualidade do trabalho, enfim, do jornalismo, e e aprimorar a análise, enfim. não, não, Não necessariamente fazer simulação, enfim. Quanto mais mulheres interessadas em automobilismo, melhor. Todas de parabéns, isso aí. Todas aqui de parabéns. E espero que, não, não, espero que eu não ache nada depois de grave aqui no, no chat, depois que eu for ler as, a, as mensagens, que eu vou ler com calma. dos Santos, Fábio, já que a Fórmula 1 tem que ser boa para o fã, acho que deveria ser bom também para os torcedores que vão ao autódromo, porque há é cada vez mais corridas em lugares sem público fiel. É verdade, Esther. O país paga, a Fórmula 1 vai, né, cara? É meio difícil você falar assim, não tem público, não merece, né? Fórmula 1 paga, a, 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 o país paga, e é um bom jeito, Esther, também, de você cultivar um público, né? Você ter uma corrida ali, um fãzinho, um menininho que vai... Uma vez eu vi um menininho em Singapura, cara, todo, e, e você via pela cara dele, ele tinha aquele traço de, de quem nasceu em Singapura, ou na Índia, enfim, naquela região do Sul asiática ali. E eu fiquei vendo e pensando, cara, é o um menininho fisgado pela corrida. Então, eu não sou contra a Fórmula 1 correr em lugar nenhum, cara. N- nunca fui. É... A não ser que haja problemas, como na Arábia Saudita, enfim, mas eu não sou, eu não tenho pré-conceito. Quando acontece a questão de mísseis, né? De direitos humanos, aí a gente muda, mas é, não deveria correr em países do Oriente Médio, como muita gente fala, eu não concordo, não. É, mas aí, legal, obrigado. Parabéns a todos os aniversariantes. Saúde, paz, café e velocidade. Boa, Kleber Lessa, Boa! É... O Raposo falando, que coincidência, hoje também é meu aniversário. Seu aniversário é em agosto, o Salafrário. O Raposo querendo, querendo, querendo fisgar aqui. O aniversário do Raposo é em agosto. Salafrário, mentiroso. <risos> que é verdade, Raposo. Você como dono desse programa, você deveria estar aqui divulgando a verdade. É, vamos lá, finalizando aqui, gente. hora e 40, hein? Chegamos na hora, na batida da hora. É... O Márcio de Bazar caiu na brincadeira do Raposo. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. É, pessoal conversando entre eles aqui. Mandei um superchat, diz o Vitor Frutuoso. Eu li seu superchat, Vitor. Li agora, né? Espero que, espero que tenha sido aquele que eu acabei de ler. É, o Paulo Jesus diz aqui. Mônaco precisa de uma renovação no traçado, porém a Fórmula 1 sem Mônaco é igual a Fórmula 1 sem Ferrari. Não existe. Eu acho que existe, Mônaco. Fica... Ou Mônaco. Segunda, segunda vez que eu chamo o ouvinte de Mônaco. Eu acho que existe, Paulo. É... Mas perderia muito. Também não acho que Mônaco tenha que ser desprezada, não. O Samuca Santos dizendo aqui: eu adoro a Mercedes. Está é, registrado aqui. Para, para, deixa eu ver que mais. Terminando aqui, gente. Chegando no finalzinho. É, Rogério Silva aqui diz aqui, não temos sempre que concordar, senão não há debate. É isso aí. Registro as mensagens, mesmo que eu discorde aqui. Não tem, não tem. Isso aí, isso aí. Concordo com você, Rogério. É. pessoal dizendo aqui, ano passado o RBR Mercedes, estamos chegando no finalzinho mesmo, deixa eu ver só se não tem mais alguma pergunta ou superchat, tem tem o um superchat da Esther, gente, aqui ó, Esther divulgando o blog dela, ó, é, tem a que tá com o endereço na tela aqui, ó, https barra, barra, esterdossantos.medium.com Leclerc nunca terminou uma corrida em Mônaco. Será que o nervosismo ou outra coisa não pode interferir? Eu acho que o Leclerc já mostrou que segura a pressão, Esther. Mas tá aqui, gente. Tá na tela aqui o blog da Esther. Visitem lá. Ela faz uns textos muito legais. Se vocês gostam dessa discussão de automobilismo que vai além só de corridas, que fala sobre essa questão do, 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 do We Race Has One. Enfim, a Esther já escreveu sobre isso. É muito legal. Tá, tá aí divulgado. Merecido. Mesmo se não fosse o seu, o seu, o seu aniversário, viu, Esther? Mereci... Eu divulgaria aqui o seu blog. Legal. As meninas que gostam de automobilismo é... É, alguém entrou com a hashtag café com... alguém entrou com a conta do café com velocidade para me xingar não vou cair nessa enfim gente, brigadão, estamos chegando aqui no final da live mesmo, acho que passei todas aqui acho que não pulei nenhuma pergunta, se pulei uma ou outra peço desculpas porque o volume é grande e é aquele problema bom de se ter né gente, então aqui é, é, você pode se tornar membro do canal se você gostou dessa live, se você está gostando das nossas edições de segunda-feira fique membro do canal ou acesse aqui o apois que está passando aqui embaixo ou se você quiser, aqui no YouTube você tem as faixas fixas para você apoiar lá no apois você pode escolher o valor que você quiser a forma de pagamento você pode o que o que te, o que couber no seu bolso você pode e qualquer quantia ajuda podem ter certeza que a soma do apoio de vocês é Vital para a gente continuar. 148 pessoas online, dá até pena de terminar, né? Mas vamos terminar, gente. Tem uma limitação de hora aqui que a gente tem que cumprir. Voltamos na segunda-feira, tudo sobre o GP de Mônaco. Vamos mergulhar em cima dessa corrida, fazer uma análise técnica aqui, debater com vocês. Muito obrigado mesmo a todo mundo que passou, mandou pergunta. Perguntas ótimas mais uma vez. Muito legal de acompanhar, muito legal de conversar com vocês. E a gente está de volta aí. O café sempre crescendo graças à audiência de vocês. Obrigadão, galera. E fiquem ligados aí no nosso conteúdo, que a gente está sempre ligado na Fórmula 1. Obrigado e até a próxima. Termina aqui. Café com Velocidade. O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor.